0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvdna.com. Ja, ich bin René und über Skype mit mir verbunden sind heute wieder
1: Ja, hier ist der Wolfgang. Hallo. Hallo, hier ist Stefan
0: und Andreas. Hi. So, heute schmeißen wir mal unser ja, reguläres Konzept komplett über Bord. Wir haben weder Trailer noch einen äh, oder mehrere gemeinsame Hauptfilme, sondern heute ja äh, erzählen wir euch mal einfach nur ein bisschen was darüber, was wir in der letzten Zeit gesehen haben und ja, da macht doch der Andreas heute mal den Anfang.
2: Ja, ich habe mal wieder eine Doku in meinem Player gehabt, diesmal aus ähm, Norwegen, also was nordisches sozusagen von, ich sag mal, wenn man es englisch aussprechen würde, würde er Michael Matzen heißen, <lacht> aber heißt natürlich Michael Matzen. <lacht> ähm, worum geht's ähm, Into Eternity geht um Atomkraft, ähm, sehr aktuelles Thema auf jeden Fall und ähm, in, ich sag mal, einer sehr verlassenen Gegend in Finnland, ähm, ich glaube auch in der Nähe sogar der schwedischen Grenze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird versucht ähm, unterirdisch ähm, ein Endlager einzurichten, das so mal dezent 100.000 Jahre halten soll. Ähm, nennt sich Onkalo, was auf Deutsch so viel oder auf Englisch heißt ähm, Hidden Place, also versteckter Platz, <lacht> äh, was ja sehr gut ist. Und ähm, ja, es wird eigentlich gar nicht, was mir sehr gut gefallen hat, so auf, auf, auf ähm, erhobenen Zeigefinger gemacht und ähm, auch mit zu viel Fakten um sich geworfen, sondern es wird eigentlich, ja, die Bilder sprechen für sich. In, sowohl aus diesem, ähm, ich sage mal, aus diesem Bunker, aus diesem Riesensystem, das immer noch gebaut wird, ähm, das also mehrere Kilometer tief in die Erde gehen soll, als auch Wissenschaftlern, die da zu Wort kommen, und es ist auch sehr schön, weil der ähm, Regisseur und Autor eigentlich auch gar keine Stellung einnimmt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern man kann sich also wirklich wunderbar selber eine Meinung bilden. Aber ja, man, man, man rutscht da schon so rein, dass er auf der einen Seite ist sehr interessant ist, man auch denkt, okay, die versuchen was, was vielleicht auch richtig ist, weil man muss sich irgendwas einfallen lassen. Aber ich hatte so das Gefühl, schon auch mit zunehmender Spieldauer, ähm, dass Gerade halt die Wissenschaftler sollen so dieses typische Gebaren an den Tag legen, so ähm, ja, wir wissen eh, was wir tun und äh, da kann ja gar nichts passieren und sich gleichzeitig aber doch so, so immer wieder ein bisschen widersprechen auch und, und ähm, auch, auch gegenseitig äh, sich mal die Argumente wegnehmen und umkehren und das dann doch recht interessant wird. Äh, dazu kommt äh, absolut geniale Bilder mit, mit toller Musik unterlegt, äh, die ja, schon so, so, ein, so, so eine Mischung zwischen, okay, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich los ist und äh, einer gewissen Faszination auf jeden Fall auslöst und ich kann, wer, wer sich fürs Thema interessiert, äh, den Film auf jeden Fall empfehlen, gibt es zum Teil auch sehr günstig, bei Amazon die Blu-Ray, glaube ich, für 8 Euro, ähm, wenn man, wie gesagt, sich für so ein Thema interessiert. Er hat seine Längen, ähm, er arbeitet wirklich wahnsinnig viel mit Bildern einfach und ähm, das wirkt manchmal ein bisschen zu sehr aufgesetzt, aber wirklich nur in ganz wenigen Momenten. Und ähm, Ich fand den ziemlich klasse, kann ihn also definitiv empfehlen. Ähm, acht von zehn Punkten von mir.
1: Ja, ich war so frei und habe während deinen Ausführungen gleich mal auf meine Leihliste gesetzt. <lacht> Was sich doch ja, sehr recht interessant ich, anhört, eigentlich. Also und wie
2: gesagt, äh, Thema ist eh aktuell. Ja. Ähm, wie Was mir gut gefallen hat, wirklich, dass halt nicht so wirklich eine Zahl nach der anderen irgendwie oder man jetzt irgendwo ganz speziell extreme Seiten gegeneinander gehetzt hat, die total dafür oder total dagegen sind, sondern dass halt wirklich so einfach auch schon die Fakten ein bisschen auf den Tisch gelegt werden, also mehr wirklich die Bilder für sich sprechen lässt und ähm, einfach auch diese diese Wucht, dieses Komplexes irgendwie und auch sieht man dann so Bilder, wie das irgendwann mal aussehen soll, mit mehreren Ebenen in der Tiefe und so weiter und auch halt, wie gesagt, dass die versuchen, das Teil da zu bauen, dass das für sich alleine 100.000 Jahre übersteht und überzeugt davon sind, dass das funktionieren kann. <lacht> das ist schon irgendwie manchmal ziemlich strange. Zu sagen, okay, wir sind zwar in 100 Jahren nicht mehr da, aber das wird schon irgendwie <lacht> funktionieren, dass da keiner runtergeht. Und auch sehr interessant, die unterschiedlichen Sichtweisen. Die einen, die sagen, wir betonieren oder planen das zu, machen irgendwie einen Wald drüber oder eine Stadt und sagen niemand, dass das Teil da unten ist, dass da keiner hingeht. Und die anderen sagen, nee, das können wir nicht machen, falls jemand zufällig draufkommt oder äh, anfängt zu buddeln, wie heute die Archäologen, müssen wir den ja warnen, dass er da nicht weiter buddeln soll. Also, so diese Gegensätze und, und jeder ist da völlig überzeugt von seiner Richtung auch und so und das ist schon echt interessant. Also von daher, wie gesagt, kaufen, wie gesagt, muss man nicht unbedingt, aber wer sich fürs Thema interessiert, unbedingt mal ausleihen. Ja, da habe ich ihn jetzt nochmal draufgesetzt. <lacht>
3: <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde ihn erstmal nicht gucken. Ähm, klingt wie alles, was du in dieser... <lacht> Nein, ja, lass das du aussprechen. <lacht> ich, hab, ich wollte sagen, hätte ihr mich aussprechen lassen. Klingt wie alles recht interessant, aber ich weiß einfach, dass ich nicht so diese Begeisterung dafür aufbringen könnte. Einfach weil so diese Dokus und so einfach nicht meine sind. Also Wie gesagt, es klingt interessant und spontan würde ich sagen, boah, aber ich es ist nicht meins, also dementsprechend.
2: Nee, kann ich auch völlig verstehen. Ähm, ähm, was, was ich toll oder, ich sag mal so, jetzt im, im Nachhinein super finden würde, wenn ich früher sowas als Alternative auch mal in der Schule gesehen hätte zum mhm. Beispiel oder so. Ähm, so Filme, die einfach irgendwie anders funktionieren, auch als Dokumentation oder auch als Lehrfilm. Ähm, ja, also das, das, das denke ich mir immer wieder, wenn ich da so eine Doku angucke, die mich jetzt interessiert, Klar hättest du auch in der Schule mich vielleicht nicht damit erreicht, aber es wäre immerhin interessanter gewesen mhm. wie der 0815-Stoff, der da einem sonst so vorgesetzt wird. Ja, das glaube ich auch. Also, oder ich sage mal, ja. als Extrembeispiel sowas wie, wie Requiem for a Dream irgendwo als, als in einer höheren Stufe, mhm. was als, als Drogenfilm, weil der ja verschiedene Drogen zum Beispiel anspricht, wesentlich interessanter gefunden hätte oder so, wie, wie den ganzen Müll, den du da an, an Material so vorgesetzt bekommst. Ja. Das stimmt, ne? also klar. Und wie gesagt, da fällt so in die Eternity einfach auch rein, einfach so mal nicht so diesen effekthascherischen Blick auch auf, auf Atomkraft, sondern einfach mal so, in, so ein Projekt voranzustellen. Und von der Erwartung aus war das schon sicher mhm. für mich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ja ich bin gespannt.
1: Dann mache ich auch weiter jetzt an dieser Stelle und ähm, ich habe mal wieder. Ja, am Anfang meines DVD-Regals gewühlt und habe da nur noch 60 Sekunden bzw. gone in 60 Seconds äh, rausgeholt. Ähm, ja, geht um äh, eine Bande von Autodieben, die von Nick Cage angeführt werden und ja, die eben äh, für einen oder für eine lokale Gangstergröße innerhalb von äh, wenigen Tagen 50 äh, Luxusautos klauen müssen und ja, äh, den eigentlichen Diebstahl quasi in 24 Stunden durchziehen müssen und die andere Zeit verbringen sie quasi damit, die Autos auszukundschaften und ihren Überfall zu planen und ja, da werden sie dabei auch noch ein bisschen gestört von einem Detective und seinem Kollegen, die ihnen so langsam immer weiter auf die Schliche kommen. Ich glaube, es hat ihn jeder schon mal gesehen irgendwo. Ich muss gestehen, ich fand mich mal wieder extrem gut unterhalten. Ich habe ein paar so ältere Sachen die letzten Tage, Wochen aus dem Regal geholt und ja, ich muss gestehen, es war immer ein spaßiger Abend, auch bei nur noch 60 Sekunden. Ist nie langweilig, ist toll besetzt, unter anderem mit Angelina Jolie dann auch oder äh, wen haben wir noch? Robert Duval. Äh, ja, macht einfach Spaß, macht, macht Laune irgendwie, kann man sich immer wieder anschauen, ist nichts großartig weltbewegendes, aber recht funny irgendwo.
3: Ich würde dafür ähm, 7 von 10 geben. Den fand ich eigentlich auch immer okay. Ich fand, der war so ein bisschen gedrosselt irgendwo, wo ich es ein bisschen fetziger gern gehabt hätte. Aber ich gucke ihn eigentlich auch ganz gern mal wieder im Fernsehen. Lasse ich ihn ein bisschen laufen und sowas. Ja. Habe ich natürlich auch hier auf DVD, zwar noch Blu-ray nicht, aber ich fand den auch immer ganz nett. Auch also dieses Ambiente mit dem ja diese diese Auto. Knacker-Szene oder wie auch immer man das Ganze umschreiben mag, fand ich eigentlich ganz okay, so dargestellt mit den kumpelhaften Typen und eigentlich das Übliche. Ähm, Aber fand ich nett. Ich mag Angelina Jolie, ich finde ihre Frisur in dem Film ganz cool und Cage ist halt Cage. <lacht> also Das passt schon, ja. also, Es ist halt eine Bruckheimer-Produktion, jetzt ohne große Exposition. Hm? Wolltest du was
1: einwerfen oder so? Nee, ich so, wollte dir nur
3: zustimmen, ja. Achso, okay. Nee, also dementsprechend fand ich den Film immer ganz nett, also definitiv. Und, ähm ja, irgendwie der, der, der Partner wird doch hier von dem Timothy Oliphant ja, gewürdigt. Genau. Ne? Ja, stimmt. Also, ich habe den länger. Ich gucke nämlich gerade die Serie ähm, Justified. Da spielt er die Hauptrolle mm. und mag ihn einfach. Also ich finde ja, den, ich find cool. den auch,
1: auch sehr cool. Ich mach, mag den seit äh, Go irgendwann. Den habe ich auch irgendwie genau. äh, Ende der 90er Jahre oder was kam der. Ja, den hatten wir, glaube ich, irgendwann mal besprochen. Genau. Ja, und, ja. und seitdem finde ich den eigentlich auch. Äh, ja, Egal, was definitiv. irgendwie spielt, ist er immer ziemlich cool. Auch in äh, letztens in äh, Nummer 4 oder was, mhm, wo er ja. auch diesen, diesen Betreuer oder was gespielt hat. Also
3: genau. ganz also coole Rollen eigentlich immer, ja. Ja, immer wieder gern irgendwo. Also auch hier da diesen Perfect Getaway mit Mila Jovovic mhm. und so, da richtig coole Rollen. Ja, stimmt, Roller. ja. Also sehe ich auch super gern. Und stimmt, genau, also hatte ich dran gedacht, war es, war es nicht. Deswegen frage ich auch wirklich nach. Ja, Aber was? Genau, da war irgendwie der Partner oder so. Ne? Ähm, ja, Gone in 60 Seconds fand ich, wie gesagt, nett, würde wahrscheinlich auch so in dem Bereich meine Wertung abgeben, wie du es hast.
0: Ja, ich glaube, den könnte ich auch mal wieder anschauen. Seit ich ähm, von der DVD auf die Blu-Ray abgegradet habe, habe ich den noch nicht wieder gesehen. Ja, Du hattest den jetzt auf DVD geschaut? Ich habe den auf
1: DVD geschaut ja. und äh, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit mehrere so alte Sachen zum... Ja, aus den ersten Regalmetern geholt quasi <lacht> und äh, Update rentiert sie eigentlich für mich irgendwie nett, aber ähm, ist ganz nett, ihn zu haben und ab und zu mal alle paar Jahre wieder in den Player zu legen.
2: Ja, mir geht's wie eben? Also ich tendenziell eher wie Stefan, wenn er im Fernsehen läuft, bleibe ich hängen, äh, weil er ganz amüsant ist. Ich habe ihn jetzt nicht auf Scheibe. Äh, dafür fand ich ihn nie prickelnd genug, immer nur so ganz nett unterhaltsam. Äh, ja, von daher... Ähm, brauche ich weder Blu-Ray noch DVD, aber ein, ein netter kleiner Film. Er hat seine Schwächen und ich fand auch immer irgendwie wirkt er, um, um im Genre zu bleiben, wie mit angezogener Handbremse teilweise ein bisschen. <lacht> und da hätte ich mir auch irgendwo immer so einen Ticken mehr irgendwo äh, erwartet. Und der kam nie und äh, das fand ich dann immer ein bisschen enttäuschend. Also
1: äh, äh, wir, wir hatten es, glaube ich, auch vor ein paar Ausgaben schon mal mit, mit Giovanni Ribisi. Und das ist auch wieder so eine Rolle, wo man eigentlich permanent äh, die, die Faust ins Gesicht rammen will. <lacht> also, ja, ab und zu hat er irgendwie so Rollen, wo ja. man am liebsten an die Gurgel gehen würde. <lacht>
2: ja, einmal auf die Fresse haut, Klappe halt und gut ist, ne?
3: Ja. Lustig fand ich bei dem ja auch irgendwie in der deutschen Fassung wird der Böse ja so als so ein Russe oder sowas gesprochen. Mhm. Und, und dabei ist er ja in der Originalfassung, wie er halt wirklich spricht, was ist der Schotte oder Engländer, der Dr. darsteller Ja, ich glaube, Engländer war es oder so. Engländer, auf jeden Fall, er hat so einen vollen britischen Akzent, sage ich mal, und im deutschen halt diesen russischen, wo ich auch dachte, okay.
0: Ja, ja aber das wird immer mal ganz gerne gemacht, auch wenn ich das nicht verstehe.
2: Ja, aber einen englischen Akzent kannst du halt am deutschen irgendwie schlechter rüberbringen wie, wie im stimmt. russischen. Also, und die Russen sind tendenziell halt die Bösen. Die Bösen, klar.
3: Ist halt realistisch eigentlich. Genau. <lacht>
0: ja. Ja, dann ja. mache ich auch mal direkt weiter und bleiben wir doch mal bei dem Herrn Ruckheimer. Ähm, ich habe mir mal wieder eine Serie angeguckt und für mich als Nicht-Fernsehgucker bleibt da natürlich nur die DVD beziehungsweise in diesem Fall die Blu-ray und zwar war es äh, die zehnte Staffel von CSI äh, beziehungsweise um es genau zu sagen CSI Las Vegas. Ähm, ja, jetzt keine großartigen Überraschungen bei dem Ganzen. Gut, im Team hat sich ein bisschen was geändert, will jetzt auch nicht irgendwie großartig äh, Spoilern. Jedenfalls als Neuzugang müsste auch schon seit der neunten Staffel dabei gewesen sein ähm, Lawrence Fishburn. Ja, ist... Ja, kann man sich nach wie vor mal so locker lockerflockig immer so zwei Teile dann irgendwie so am Abend anschauen. Jetzt nicht unbedingt irgendwas, was großartig fesseln würde, aber so für ja, ich sag mal so seichte Feierabendunterhaltung oder irgendwie nebenbei, wenn man sonst irgendwie was macht, ist das ja ganz okay. Gibt auch so einen kleinen roten Faden jetzt, der diese ähm, Staffel überspannt, wo es um ähm, Serienkiller geht. Ansonsten ja, och. so Prinzip Fall der Woche ansonsten und ja, jedenfalls nicht mehr so nervig, wie es zwischendurch schon mal irgendwie war. Ja, unterhaltsam und ja, gibt eigentlich nichts großartig zu, zu sagen, meiner Meinung nach. Hast du alle Verfolgt zehn? einer von euch das irgendwie im Fernsehen oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich wollte nur hm. gerade fragen, hast du
0: alle zehn Staffeln gesehen davon, oder? ja, bislang, ja, im Fernsehen sind die ja wohl irgendwie schon weiter, nur, okay. ja, da ich halt auf DVD untergleichen angewiesen bin, ja gut, ich meine, ich könnte die DVB-T Antenne anstöpseln, aber das ist mir echt immer irgendwie zu doof.
3: <lacht> nee, also ich verfolge es eigentlich nicht mehr, habe früher war ganz gern geguckt, aber jetzt, wo ja alle Franchise-Teile laufen auf verschiedenen hm. Sendern und dann Wiederholungen dazwischen und ach, da war es mir auch irgendwie zu viel. Irgendwie hatte ich mir mal eine Zeit lang ein paar Folgen zumindest mit Fishburne angeguckt, einfach zu hm. so gucken, wie es der Neue macht, aber ja. ich bin mit ihm nie warm geworden. Also mal, sag mal William, äh, gay Grissom oder William Patterson oder so, hm. der war ja so der Ur-CSI da, einfach weil er aus der ersten Staffel mit dabei ja. war und den fand ich immer so cool und äh, Fishburne hat für mich da irgendwie nie rangereicht und an sich irgendwie fand ich auch, klar, es gibt nichts mehr Neues da zu zeigen. Also eben, ab und an gucke ich noch im Fernseher irgendeine Folge, wenn nichts Besseres läuft und ich gerade totale Langeweile habe. Aber ähm, nee, also eigentlich wirklich verfolgen kann man nicht mehr sagen. Zumal es ja jetzt ja auch die nächste Veränderung gibt, da Fischburn ist ja auch schon raus. Ah, okay. Genau,
2: Ted Danson übernimmt ja jetzt für ihn. Gott. Das finde ich aber schon wieder fast irgendwie interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, auf, auf eine morbide Art und Weise. Also ich, will, <lacht> ich will einfach sehen, wie er es macht. Also ja. ähm, Oder wa was sie daraus machen auf jeden Fall. Weil er so, so eine komische Wahl ist... Äh, ja, dass ich das einfach mal gucken muss. Ist Aber denn da schon irgendwie
0: was über den Background äh, bekannt, wie der da jetzt dazu kommt oder so? Weil wieder also Fischbörn da war hier irgendwie Arzt und ist dann darüber dann da
2: gelandet. Ne? Und
3: ich weiß es nicht mehr. Nee, also ich ich
2: habe es auch nicht gelesen oder so. Keine okay. Ahnung. Okay. Ich habe nur gehört, dass er es macht und das fand ich schon einfach irgendwie lustig.
3: Genau, und irgendwie Marge Mar Heldenberger oder wie sie heißt, hm. ist ja auch raus.
2: Ach, okay. Oh, schade. Und, und Elizabeth Schuh ersetzt sie
3: jetzt. Okay. Ja, also quasi Ersatz sozusagen. Aber ähm, irgendwie hatte ich auch gelesen, dass äh, die irgendwie etwas humoriger sein soll demnächst.
0: Ja gut, ich meine, so ein bisschen mehr Humor hat man ja hin und wieder in den einen oder anderen Folge dann mm. sowieso bei. Aber ja, bin jedenfalls mal gespannt. Genau. Genau, Ob es meine Freundin freuen wird, ist jetzt die andere Sache, weil okay. die mag sowieso nicht so irgendwie großartig Veränderungen. <lacht> ja.
3: Deswegen, also da hatte ich auch gerade äh, nochmal kurz nachgeguckt. Da steht auch drin, also es war irgendwie, nachdem es etwas düsterer war mit Fishburn und so, hm. wollen sie jetzt wieder etwas äh, ja, verschmitzten Humor mit Tendenzen da reinbringen in die ganze Geschichte.
1: Also, ich kenne auch nur den Spoof aus Forgetting Sarah Marshall mit Crime Scene, Scene of the Crime.
3: Ja. Den kenne ich nicht.
0: Ich auch nicht. Mich? Echt? Nee. Die nee. habt das Sarah Marshall nicht geguckt?
2: Nee.
3: nee. Ja, gut, bei dir verstehe ich ja, Andreas. <lacht> bei Stefan ist das verwunderlich. <lacht> ja, aber ach, weiß ich nicht, ich mag Russell Brand nicht, ich mag diese Pfeife von Howard Seagull. Genau, den finde ich furchtbar. Oh, der ist ätzend. Der <lacht> ist so, der oh. ist so boah.
1: Ja, und das macht er in dem Film nicht besser, da <lacht> er genauso ätzend.
2: Ja, ja, eben, also das ist ja. schon ein Grund, den nicht zu gucken. Ja. Also ich mich, mich nervt schon allein, wenn ich irgendwie auf Pro7 drüber seppe und da How I Met Your Mother kommt und ich mir denke, boah, Alter, der ist so. <lacht> das ist so furchtbar ich Ja, also der kann nicht schauspielern, der, der, hat, der hat gar nichts. Also das ist. Der sieht
3: auch scheiße aus, einfach. Ja, das also, ist ein
2: nasser Sack, den sie vor ja, die Kamera gestellt haben.
3: Ja, das, oh. das stimmt. Also da kann deswegen, muss man wirklich abwägen. Und ja, weil Kristen Bell und Mina Kunis. Ja, eben, eben. Aber du siehst, ja, wie schlimm das, der Siegel wiegt für mich. Also ja. <lacht> ja,
2: nee. und ich bin kein Kunis- und äh, Ding-Fan, also geht das ja mal dreimal nicht.
3: <lacht> ja, nee, also Sarah Marshall habe ich bisher auch noch nicht gesehen und dementsprechend kenne ich leider den Spoof auch nicht. Ist der denn gut, der Spoof? Ja. Wir ja, ja. findest du bestimmt dabei. bei YouTube. hätte ich auch jetzt auch gucken, gesagt. Ja. Mal ein bisschen YouTube.
0: Ja. ja, dann mach du doch mal direkt weiter, Stefan.
3: Ja, mit etwas, was ich jetzt inzwischen kenne und zwar Insidious habe ich mir angeguckt. Das ist äh, der neueste Film von den Machern von Paranormal Activity, die Produzenten in diesem Fall, und dem Regisseur von Saw, James One. Ähm, ja, schwimmt so ein bisschen auf dieser Guselwelle mit, ist aber kein Found-Footage-Film und auch kein reines ähm, irgendwie ne, camcorder gewackel sondern durchaus ein Filmfilm -Film sozusagen. Und worum geht's? Es, ja, ohne groß zu spoilern, das will ich gar nicht, Geht es mal wieder einfach darum, ähm, ja, ein Haus eine neue Familie zielt ein, also ein, äh, ein glückliches Ehepaar, gespielt von Patrick Wilson und Rose Byrne, zusammen mit ihrem Sohn Dalton, gespielt von Ty Simkes, ziehen ein und äh, er schon bald beginnen mysteriöse Sachen. Ich spoiler jetzt das nicht, also beziehungsweise ich, ich sage es, aber also es kein Spoiler, weil es im Trailer auch vorkommt. Zuerst glauben sie natürlich, ja, das Haus ist... Äh, verflucht oder wie auch immer spooked aber, ähm, dann stellt sich raus, nee, es ist nicht das Haus in diesem Fall, sondern es ist äh, der Sohn, der irgendwie ja, ne, von irgendwelchen bösen Mächten umgeben wird, sage ich mal so. Ähm, daraufhin kommt auch die Mutter ins Spiel, gespielt von Barbara Hershey, wird da reingezogen, ähm, weil der Vater es erst nicht so mitkriegt oder beziehungsweise dann auch nicht glaubt. Ähm, so ein paar Geisterjäger, sag ich mal, werden dann auch rangezogen. Ähm, Lin Shay, eine ältere Dame, die man auch in diversen Filmen kennt, und zwei Assistenten kommen da ins Spiel und versuchen halt diesen Ganzen auf den Grund zu gehen. Und weiter will ich nun wirklich nicht spoilern. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass der Film so ein bisschen zweigeteilt ist. Ähm, die erste Hälfte ist ja wirklich dieses ähm, klassische Grusel-Spukhaus-Besessenheitsdingens und die funktioniert richtig gut. Die Hälfte also fängt mit der sehr strangen Musikuntermalung an, geht über sehr schöne Kameraeinstellungen, äh, ein paar schöne effektive Jumpscares, ein paar Creepy Images und alles Mögliche. Also, alles, was zu gefallen weiß, ist da drin äh, sehr atmosphärisch, düster und passt alles sehr schön. Hat ein paar. Ansprechende Abweichung vom gängigen Schema drin, möchte ich sagen. Und ist halt auch gut dargestellt von allen Beteiligten irgendwo. Ähm, die zweite Hälfte geht etwas in die andere Richtung. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, da ist auf einmal ein Genrewechsel drin, sondern der Film geht so quasi in einen anderen Bereich über, der mehr so ein bisschen in Richtung, ja, Poltergeist kam mir so in den Sinn, geht. Also es stellt sich halt daraus, dass es so ein, ja. So, so eine böse Parallelwelt oder so, so Afterlife-mäßig was gibt, mhm. äh, nennt sich The Further in diesem Fall. Und ähm, in diese, diese Welt kann man auch rübertreten. Und das passiert auch. Also, es geht so wirklich, ich glaube, Poltergeist war ja auch so, dass man da irgendwie, oder irgendwann sind sie ja auch in diese andere Welt rübergelaufen. Oder irgendwie sowas war da. Ich irgendwie so eine Spiegelsache oder sowas war das. Ja, da, ne? Spiegel oder Fernseher oder äh, Grab im Keller. Aus diesem Poltergeist-Film wäre ich auch nicht mehr schlau, weil ich es schon ewig nicht mehr gesehen habe, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber irgendwas war da, also irgendwie musste ich dran denken. Klar kann man auch sagen, ja, Twilight Zone oder was auch immer. Ne? Aber auf jeden Fall, da wird der Film etwas konventioneller in der Richtung und hat nicht mehr dieses Momentum aufgebaut, was die erste Hälfte einfach mitgebracht ist. Also man ist nicht mehr so angespannt. Es ist alles immer noch gut gemacht, definitiv. Und hat auch auf gewisser Weise seinen Reiz aber ähm, halt so mit diesem ja, eine Art Séance und solche Sachen ähm, sind immer so ein paar nette nette Einsprengsel drin also bei dieser séance die zum Beispiel da abgehalten wird ähm, muss muss diese ältere Geisterjägerin auch so eine Art Gasmaske aufhaben wo sie dann über so einen Schlauch kommuniziert mit dem anderen ähm, es ist schon irgendwie ganz cool gemacht in dem Sinne aber es ist halt es hat nicht mehr so die die Kraft des ersten so also der ersten Hälfte des Films ähm, Dementsprechend wird er irgendwie immer konventioneller und immer ein bisschen schlechter, aber ohne je wirklich schlecht zu sein, möchte ich auch betonen in dem Zusammenhang. Ähm, ist gut, nette Genre-Kost kann man sich durchaus ansehen, also im Kino hatte ich ihn ja nicht gesehen, er hatte jetzt auf Blu-ray dank Andreas mir zu Gemüte führen können und habe es auch nicht bereut, aber war halt auch nicht hin und weg von der ganzen Geschichte ähm, ist halt vom Regisseur von Zorn, von den Machern von Paranormal Activity, hat halt ein Budget von nur knapp 1,5 Millionen gehabt, also kann man durchaus als Low-Budget-Produktion sehen. Das sieht man dem Film nicht an, der ist also sehr hochkarätig eigentlich umgesetzt worden, ohne jetzt groß auf Kulissen und da Effekt oder so zu setzen, sondern ist echt routiniert. Patrick Wilson, Rose Byrne und so, also gerade Rose Byrne sehe ich sehr gern, das passt da also. Ähm, Lai Wanel sieht man auch als einer der Geisterjäger, der war halt auch ja am Saw-Drehbuch beteiligt und war der Typ, äh, der auch im Keller rumsaß, glaube ich. Ähm, also wie gesagt, man, man erkennt so ein paar Sachen wieder, hat auch einen netten Gag an einer Tafel, sieht man Jigsaw gezeichnet und so, also ein paar Anspielungen sind durchaus vorhanden. Deswegen, das passt schon irgendwo, aber ich fand es halt schade, dass es am Ende so ein bisschen in diese Richtung verlief. Ähm, wertungstechnisch zwischen 6 und 7 von 10 Einfach so im Hinblick auf eine Zweitsichtung würde ich mich für die gute <lacht> Sechs Genau, also gute Sechs von Zehn als abschließende Wertung. Andreas, von dir habe ich den Film ja, du warst
2: nicht ganz so wie ich. Nee, weil ich die zweite Hälfte negativer sehe wie du. Okay. Ähm, mich hat das eher genervt und ich fand es dann too much. Ähm, auch mit dieser Parallelwelt, das war für mich nicht so überzeugend. Er hat seine Momente trotzdem auch in der zweiten Hälfte, da gebe ich dir recht, aber insgesamt, ich weiß nicht, war es so, ja, schon da halt einfach das Gefühl vorherrschen, die konnten sich nicht entscheiden, was sie eigentlich draus machen wollten. Ähm, auch, auch so Sachen wie jetzt, wie du angesprochen hast, mit der Gasmaske ist als Image recht nett, fand ich aber in dem Film selber sehr strange und passte irgendwie nicht so. Also in den Rest, also so auf der einen Seite so ein Oldschool-Horrorfilm schon in, in, in gewisser Art und Weise zu machen und dann krampfhaft irgendwie oder. Zumindest wirkt es auf mich krampfhaft, zu so Images zu platzieren irgendwo. Das war nicht so rund. Und was mich halt auch eigentlich mit am meisten gestört hat, eigentlich so, dass ich, dass du relativ schnell sagen könnt, konntest, in dem Sinne, wer da noch irgendwie mit drin hängt und wieso, weil durch so kleine Nebensätze und, und so das einfach so offensichtlich war. Mhm. Ähm. Ja, und auch das Ende war dann in keinster Weise überraschend oder, oder auch nur im Ansatz, sondern einfach nur öde, fand ich zumindestens.
3: Ja, kann ich so nachvollziehen, aber wie gesagt, mich hat das eigentlich nicht so gestört. Also klar, aufs Ende kommt man, logisch. Und so, aber so durchaus, wie gesagt, durch die starke erste Hälfte und weil der eigentlich so auch ganz unterhaltsam irgendwo war, sehe ich das nicht ja. ganz so negativ.
2: Ja. Ich glaube, ich bin irgendwie auf eine gute Fünf oder so, glaube ich. Hatte ich
3: glaube ich auch in Erinnerung bei dir. Ja.
2: Wie gesagt, ist nett anzugucken. Die erste Hälfte, wenn sie so weitergemacht hätten, wie gesagt, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwo bei einer sieben vielleicht gelandet. Aber ja, er baute mir zu sehr ab irgendwie in der zweiten Hälfte und konnte mich dann einfach nicht mehr packen. Und hm. auch, auch so, wie gesagt, diese Parallelwelt. Und, und es waren auch so viel so so lose Sachen irgendwo, die, die im Nachhinein einfach keinen Sinn mehr ergaben, äh, wie zum Beispiel die, die, der Grund, warum sie zu Hause blieb, so mit ihrer Musik. Mhm. Das wird kurz irgendwie, ja, Musik, zack, mh, oh, Ende. Das kommt nie wieder, wird, wird zu keinem Zeitpunkt erwähnt oder irgendwas, also es war völlig sinnlos. Mhm. Und so gibt es eben so ein paar Sachen, die einfach irgendwo angesprochen werden und dann völlig ins Leere laufen das war, wie gesagt, da hätte ich es zum Beispiel noch wesentlich interessanter gefunden, wenn dann die Musik irgendwo zum Beispiel dazu verwendet worden wäre, mhm. äh, um, um Kontakt zu ihrem Sohn aufzubauen oder wie auch immer, was in der Richtung, einfach um das fortzuführen. Da war nichts mehr. Zack, Ende. Ja, hat man mal erwähnt, sie macht irgendwie Musik. Nett, schön, danke. <lacht> ja. <lacht> ja, und es waren, wie gesagt, viel so, so, so einfach so kurze Sachen, die irgendwo mal erwähnt wurden und dann ins Nichts verlaufen. Und ja, äh, ja das, das hat mich irgendwie gestört. Ähm, fürs Budget wirklich gut gemacht, auch, auch optisch. Ähm, Gibt es eigentlich nicht viel auszusetzen, war alles in Ordnung. Aber wie gesagt, die, die zweite Hälfte hat mich dann zu sehr gestört.
3: Ja. Wie fandest du den Baddy, hätte ich fast gesagt?
2: Darth Maul? Okay, also, <lacht> <lacht> ja. Er hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, ja, die ist nicht von da anzuweisen. Ach ja, wie gesagt, an dem habe ich mich auch jetzt nicht so gestört. Äh, ich auch
3: nicht. Also deswegen, also, ich weiß nur, im Vorfeld hatte ich viel gelesen, das sieht aus wie Maul und hat Freddy Krüger-Handschuhe an. Also, ja, aber. Äh, das hat mich ehrlich gesagt gar nicht gestört. also, nee, also ich auch, auch nicht. Also.
2: Nee.
3: Deswegen, also da hätte ich noch interessiert. Ich meine,
2: klar, man kann immer drüber streiten, ja. hätte es eine bessere Möglichkeit gegeben oder so oder was weiß hm. ich, aber andererseits.
3: Ja, ja okay. Ja, ah, gut, das war es eigentlich dann an dieser Stelle bislang von mir. Machen wir wieder weiter mit dir, André. Jo, Moment jo. mal. Ähm Was? Achso, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ja. Hast du den also auch schon gesehen? Nee, den? aber ich denke mal, ich werde ihn zumindest auf die Leiliste setzen. So mehr wollte ich auch gar nicht sagen, bitteschön.
2: <lacht> äh, sowas wird mir hier unterbrochen, also unglaublich. <lacht> Pro forma fragen wir jetzt noch. Äh, von,
0: von mir aus hätten de, hätte
1: er ruhig weitermachen können, hätte mich jetzt nicht. <lacht> Super-Einsteller. Mach doch alleine weiter. Okay, Wolfgang. Nee, ist einfach nicht ja. mein Fall. Von daher. Ja.
2: ja, vielleicht eher dein Fall. Ist zwar auch horror in einer gewissen Art und Weise, aber äh, auf die humorige Schiene ist äh, Tucker and Dale vs. Evil, den ich mir angesehen habe. Ähm, ja, ganz grob äh, zusammengefasst, zwei Hillbillies, die zumindest so aussehen, fahren in den Wald, weil sie da eine Ferienhütte haben, die sich der eine gekauft hat. Endlich hat er sein eigenes Blockhaus, auf das er schon seit Kindertagen haben wollte, um es herzurichten. Und parallel dazu fahren ein paar Teenager, um dort auch zu campen in der Nähe. Es bleibt natürlich nicht aus, dass sie sich schon an der Tankstelle Genre klassisch über den Weg laufen, ähm, was zu den ersten Missverständnissen führt. Ähm, diese Missverständnisse gehen dann weiter, als ähm, eins der Mädels beim Baden nachts, nackt Baden beinahe ertrinkt und die beiden Jungs sie retten, äh, es von außen aber so aussieht, wie wenn sie ihre Leiche mit aufs Boot nehmen und äh, mit ihr wegfahren. Äh, was da noch unterstrichen wird, als äh, einer der beiden vom Boot den anderen zurucht, wir haben eure Freundin. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall führt das eine zum anderen, die Teenies wollen ihre Freundin befreien und ähm, ja, einer nach dem anderen lässt sein Leben aber nicht durch die Hebe, sondern meistens durch sich selbst ähm, das Ganze ist relativ nett umgesetzt es sind ein paar nette One-Liner dabei, aber insgesamt fand ich es einfach äh, zu harmlos, also selbst die Todesarten sind zwar ganz gut gemacht auch, auch tricktechnisch der eine springt selber in so eine Häckselmaschine der andere läuft beim äh, durch ein Waldrennen auf so einen Ast auf und spießt sich auf. Also wie gesagt, von der Warte gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Aber für so eine Horrorkomödie fand ich es einfach insgesamt zu harmlos. Und ähm, auch dieser äh, von den Teenies, äh, die Entwicklung eines der männlichen Mitglieder ist ein bisschen zu weit hergeholt in meinen Augen und war dann auch für mich nicht, nicht lustig oder äh, zumindest nicht lustig genug umgesetzt. Ähm, daher ja, war ich zwar am Anfang wirklich drin im Film und dann hat er mir auch Spaß gemacht, aber so nach einer halben Stunde war dann irgendwie der Gag raus, weil man eigentlich genau wusste, ja gut, jetzt geht der nächste hops. Äh, und die, die Todesarten waren dann einfach irgendwo zu, schon wieder fast zu ernst, irgendwo in einer gewissen Art und Weise inszeniert. Äh, da hat mir irgendwo wirklich so ein der schwarze Humor ein bisschen gefehlt für so eine Komödie und ähm, deswegen bin ich da glaube ich auch beim, bei der Bewertung dann irgendwo nur bei einer 5 von 10 gelandet, ich habe mit einer 6 gerungen aber war es einfach nicht er ist einfach insgesamt dann doch zu durchschnittlich um da eine höhere Wertung geben zu können und René, ich glaube du hattest den auch schon gesehen, oder?
0: Ähm, ja, habe ich, ich würde da vielleicht sogar auf eine ähm, 7 hochgehen ich habe den zusammen mit meiner Freundin gesehen und die ja, hält ja sonst nicht so viel von Filmen dieser Art. Und ja, der hat sie ja auch ganz gut unterhalten. Und ja, ich fand ihn halt auch recht spaßig. Gut, man wusste vorher ja, was einen erwartet durch den Trailer. Ähm, ja, aber ich wurde jedenfalls nicht enttäuscht. Erwartungen wurden erfüllt.
3: Ich habe den auch gesehen auf dem Filmfest letztes Jahr, also 2010. Ich habe gerade mal nachgeschlagen, was ich da gegeben hatte. Da hatte ich auch eine 7 von 10 gegeben. Also ich habe den inzwischen auch auf Blu-ray hier rumstehen, aber nicht nochmal angeguckt. Kann ich auch mal nachholen, einfach um das aufzufrischen. Ähm, so aus Erinnerung raus fand ich den eigentlich ganz nett. Also ich hatte auch das Gefühl, klar, man hat... Äh eine, eine nette Idee ein bisschen ausgewälzt dafür, also da kann ich Andreas so ein bisschen Recht geben, da der Gag ist ein bisschen gestreckt worden auf Spielfilmlänge ähm, aber so hatte ich den eigentlich auch noch ganz lustig in Erinnerung und ähm, wie gesagt, werde ich den demnächst bestimmt mal wieder angucken, habe da ihm damals eine 7 von 10 gegeben und ja, das muss ich erstmal so stehen lassen. Ja, ich kenne den
1: auch, ich habe den auch hier stehen, äh, fand den auch ganz witzig eigentlich, ähm, kann mich wertungstechnisch jetzt aber nicht mehr erinnern, was ich dem gegeben habe. Kann aber Andreas in gewisser Weise zustimmen. Also er fängt zwar witzig an und ist zwar alles sehr cool gemacht, aber er steigert sich dann irgendwie nicht. Es plätschert dann so vor sich hin irgendwie von, von, ja. ein, von ja, einer, einem Tod zum nächsten irgendwie.
2: Ja, genau das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Das trifft es ganz gut so. Wir hangeln uns von einer Leiche zur nächsten, ja. ohne dass uns wirklich irgendwas Neues einfällt. Ja, und das Ja gut, aber ich meine, es gibt ja
0: nur schlechteres als das.
1: Ja, ja also ich, ich würde ihn jetzt auch nicht schlecht bewerten oder so, aber weil er doch durchaus äh, lustig ist, aber er, wie gesagt, er ist halt die erste halbe Stunde lustig und dann, ja, wiederholt sich's halt und das Finale fand ich dann auch ein bisschen ja, nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ging mir auch so eben. Also wie gesagt, er ist kein schlechter Film, ähm, aber ähm ich war einfach auch in einer gewisse Art und Weise schon, ja enttäuscht ist vielleicht falsch, aber äh, ich hätte mir irgendwo schon ein bisschen mehr erhofft einfach. Und das nach, nach der Laufzeit dann, weil der Film vorbei war, ähm, wie gesagt, ich habe mich nie gelangweilt oder so, Und kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich konnte auch von einfach von den Punkten irgendwo, bei, bei sechs hatte ich einfach das Gefühl, das ist ein bisschen über dem Durchschnitt und das war da für mich nicht irgendwo. Und ähm, deswegen ist fünf immer... Kein schlechter Film, aber er hat mich einfach nicht vom Hocker gehauen. <lacht> Darf ich übrigens da kurz an der Stelle noch ein, die keiner verstehen wird, die uns zuhören, ein Geil einwerfen? Ja, <lacht> die, kann auch ich mich anschließen, ja. <lacht>
1: <lacht> also für, für diejenigen, die es wissen wollen: Wir sind gerade parallel noch am Cyber Monday shoppen. <lacht>
2: Genau, und haben
0: ein Schnäppchen geschlagen. Ja. Und ausgerechnet da, als Andreas an mich abgegeben hat. <lacht> ja, das war
2: Ich bin noch nicht Multitasking-fähig.
1: <lacht> ja. Ähm, dann muss ich jetzt weitermachen. Mal weiter. ja. ähm, ich hatte mir ähm, Country Strong vor kurzem ausgeliehen mit äh, Gwyneth Paltrow. Ja, äh, es, es geht halt um eine ja, gefallene Country-Sängerin, die eben von Gunnar Paltrow verkörpert wird, namens Kelly Cantor, die gerade auf Entziehungskur ist. Da lernt sie einen äh, jungen, begabten Musiker kennen, Bo Hutton, ähm, ja, der, mit, der, mit dem sie eben viel Zeit verbringt. Sie, sie spielen Gitarre zusammen, singen zusammen und ja, ist wohl auch eine Affäre am Laufen zwischen den beiden. Und ja, äh, Kelly kommt dann eben irgendwann äh, aus der Entziehungskur und ihr Ehemann äh, überredet, sich, überredet sie quasi sofort wieder äh, auf Tour zu gehen, weil sie eben ja bei ihrem letzten Konzert vor ungefähr einem Jahr einen großen Absturz hatte und sie sich eben jetzt ihren äh, Fans gleich wieder äh, in, ja, äh, frisch geheilt quasi äh, präs präsentieren soll und äh, an alt, alte Erfolge irgendwo anzuknüpfen Und ja, äh, Kelly sorgt dann quasi dafür, dass äh, eben ihre Bekanntschaft Bohatten mit auf Tour geht als äh, ins Vorprogramm. Und ähm, ihr Mann aber auch gleichzeitig schon eine, äh, ja, eine Nachwuchssängerin irgendwo gebucht hat. Und ja, äh, die auch zwar sehr, sehr begabt singen kann, aber eben halt panische Angst auf der Bühne hat. Und so kommt es eben, dass diese vier zusammen, also Kelly, ihr Mann und Bo, sowie die äh, Charles Stanton, so ist die, der Name der jungen Künstlerin, zusammen eben auf Tour gehen. Ähm, ja, es verbandelt sich dann unter, untereinander ein bisschen, äh, ein bisschen mit, mit den Affären und Begehrlichkeiten zwischen den einzelnen Herrschaften. Und ja, das erste Konzert ist dann auch gleich ein Desaster, Kelly schafft es nicht irgendwie zu singen und ja, man muss halt quasi bis zum nächsten Konzert abwarten, man muss die Presse nebenbei äh, vertrösten, man muss die Fans zufriedenstellen und natürlich dann auch irgendwann wieder zu einem ja, großen, berauschenden Auftritt, äh, die ja abliefern irgendwo. Ähm, ist eine ganz nette Story, ist nichts Neues, was da drin ist, äh, ist ein, ja, äh, alt alt bekannt irgendwo, ähm, macht aber irgendwie Spaß zum Anschauen, ist recht, recht schön von der Musik her, der Andreas mag es ja nicht, die Country-Musik, aber man kann es ganz nett anhören, es ist zumindest nicht so schlimm wie deutsche Volksmusik. Ähm, von daher ist es irgendwo ganz unterhaltsam, aber eben auch nichts Besonderes und äh, von meiner Seite eben 6 von 10.
2: Ja, das ist so ein Film, der mich null interessiert. <lacht> ja, ich meine, ja, es ist so, 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 so eine typische Geschichte irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, allein mal unabhängig davon, ob es jetzt Country ist oder nicht, aber äh, storytechnisch. Äh, ja, irgendwie schon fühlt sich an wie tausendmal schon gesehen und gehört. Ja,
1: so ist es definitiv auch. Also da ist nichts drin, was irgendwo überraschend käme.
2: Gut, dann kann ich meinen erst recht sparen. Ja.
3: <lacht> 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 ja, interessiert mich auch nicht sonderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, werde ihn auch auslassen.
2: Ähm, meine Frage, wie schlägt sich Gwyneth so als Sängerin überhaupt? Ich meine, hat, ich glaube, ich habe mal gelesen, sie sei gar nicht schlecht und nee, hat sie nee. überhaupt äh, selbst gesungen? Ja, ich
1: glaube, da die mehr sogar für mich nicht alles täuscht. Also das ist wirklich äh, gut. Also die könnte da wirklich, äh, wenn sie wollt, ja, wahrscheinlich ich auch, auf auch.
0: mal gelesen ist. gehabt, die hat da wohl auch irgendwie irgendwas von dem Film mal halt irgendwo live performt mhm. und äh, ja, das sei doch recht erstaunlich gewesen. Also das war echt ja. gut.
1: Also da gibt es
3: definitiv nichts dran auszusetzen. Ja. Die hat ja auch schon öftermals gesungen. Die hat ja, diese ja, Film ja Duetts gemacht mit Huey Lewis und so. Ah, und stimmt. dann, ja, und stimmt. dann äh, bei Glee hat sie ja auch mitgesungen und gespielt. Und, also da habe das ich das
0: noch gar nichts von gesehen.
3: Also, das habe ich auf YouTube geguckt. Also, hm. das, das kann sie scheinbar. Aber ja. auch so sehr ich Gwyneth mag, ähm, der Film reizt mich trotzdem nicht.
0: Ja. Das ist vielleicht mal so ein Fernsehkandidat zum Mitnehmen irgendwo.
3: Ja, irgendwie sowas vielleicht. Genau, das kann sein.
0: Ja, bei mir steht das schon eine Weile auf der Leihliste. Allein dadurch, dass äh, meine Freunde des diesem Country-Gedöns nicht ganz so sehr abgeneigt ist. Und ja.
1: Ja, wie gesagt, es ist einfach nett zum Anschauen irgendwo. Äh, hier unter der Woche. Wobei die Story sein.
0: selber an ja. sich, da, das hört sich ja wirklich so echt also mäßig ist 0815, an. Ja. Ja.
2: Naja, so, solide. mit. Ja. Ja. Genau. Wir kennen unsere
0: Vokabeln. Ja, nächste Woche gibt es einen Test. Okay.
2: Ja, Herr Lehrer.
0: So. Ähm, ja, da übernehme ich dann doch direkt auch mal wieder. Und ähm, ja, was habe ich sonst noch gesehen? Ähm, CSI Gut, hatte ich gerade schon. Jetzt geht es aber zu CSI Miami und zwar da kam ja jüngst auch wieder auf Blu-Ray was raus und zwar da dann die Staffel 8. Naja, äh, auch keine großen Überraschungen. Ähm, was allerdings ja irgendwie interessant ist, wobei ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ähm, ja, scheiß oder geschickt gemacht ist, ist ähm, ja auch da wurde jetzt ein neuer Charakter eingeführt. Allerdings ist man jetzt den Weg gegangen und hat ihn jetzt nicht einfach da mit in die Runde geschmissen, sondern da hat sich dann irgendwer gedacht, so, dann machen wir doch mal eine Flashback-Folge und führen dann da den Charakter ein, sodass wir den dann später als Altbekannten in der Serie aufnehmen können. Also irgendwie, ja, ja, ich weiß da nicht so ganz, was ich davon <lacht> halten soll, aber ähm, in dieser Folge wird jedenfalls auch der Ursprung von Horatios berüchtigter Sonnenbrille geklärt. Ähm, ja,
2: auch. Die setzt da immer noch auf und ab, oder? Ja, ja. Okay.
0: <lacht> aber am Anfang von dieser besagten Folge dann halt, ohne, weil er die dann ja erst zum Ende von diesem Flashback dann halt da erhält. Ja, ja. Ähm, ja. aber was ich gerade halt auch schon zu dem anderen CSI gesagt hatte, ja, kann man gucken, muss man nicht. Ist aber ganz unterhaltsam, wenn man es immer schaut.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, Miami war immer die, die ich am nervigsten fand, wenn ich mal irgendwie hängen geblieben bin. Von der, von der ganzen Optik, von der Sprache, von, von den Gebaren, von den Typen, die mitspielen, äh, fand ich die immer echt am nervigsten und am uninteressantesten. Ja, also,
0: also ich würde es in der Rangfolge auch dann irgendwie zum, ja, als Schlusslicht quasi ansetzen, aber nichtsdestotrotz ja, für zwischendurch ist das ganz okay.
3: Fand ich auch. Die hat so einen lustigen Trashing-Charme einfach, dadurch, dass alles so überstilisiert ist und äh, ja, Ratio halt so seine theatralischen Ticks hat, wie die Sonnenbrille aufsetzen und solche Sachen. Ähm, aber ja. ja
2: nicht nur das Auf, auch das Absetzen. Ja, ja natürlich. Ja, dazu. Nein, aber auch insgesamt, so wie, wie er mit, mit den Leuten redet und ja. alles, war ist vielleicht eine Season echt nett, und dann mag ich diesen Trash-Appeal auch, auch äh, honorieren, aber dann wird es einfach dämlich und dumm. Also ich weiß nicht. Nee. 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 <lacht>
0: <lacht> jo, aber was ich da auch immer ganz interessant finde, so halt die, ja ich nenne jetzt mal, Landschaftsaufnahmen so zwischendurch. Nur das finde ich hat doch durchaus Schon was und kommt halt zum Ja, schon, drauf. aber
2: selbst die sind ja immer mit diesem Gelbfilter unterlegt und haben ja. irgendwo, irgendwo mal eine normale Aufnahme. Wobei das in
0: New York, da ist das irgendwie mal den Blaufilter, also auch ganz strange.
2: Ja, aber den finde ich nicht ganz so nervig <lacht> wie den Gelben. <lacht> Ja, ich würde sagen, bevor glaub, wir uns du jetzt noch weiter
0: bist, über ja. verschiedene Farbvorlieben und Abneigungen unterhalten, macht der Stefan doch einfach mal weiter. Wobei, ich glaube, auch da hatten wir irgendwie einen Farbfilter mit dabei, aber das sagt uns Stefan jetzt gleich selber.
3: Genau, ja, äh, ich stelle euch jetzt Hobo with a Shotgun vor und da gibt es Technicolor, sage ich mal, also bunte Farben, 80er-Jahres-Style auch bewusst aufgedreht, also ähm, sehr leuchtende Farben gerade im Beginn. Worum geht's? Ähm, ja, im Prinzip geht es um einen Hobo, Schräg, Schräg, also gleich Obdachloser, gespielt von Rutger Hauer. Ähm, zieht durchs Land, das Übliche, was so Obdachlose machen, sitzen auf äh, ja, Güterzügen und ja, schieben Einkaufswagen vor sich hin. Er kommt in eine Stadt, ähm, Hopetown genannt, aber ja, wie die Einstellung, wo er diese Stadtgrenze überquert, schon zeigt, ist das nicht wirklich eine hoffnungsvolle Stadt, sondern eigentlich eine, aus der Hoffnung schon lange entflohen ist, sozusagen. Es ist eine Stadt, die von ähm, ja einer kriminellen Familie, hätte ich fast gesagt, von Drake und seinen beiden Söhnen Slick und Ivan ähm, kontrolliert werden und die ähm, sowieso schon, ja jenseits von Gut und Böse, ist die Stadt in Sachen... Ähm, ja, Moral, Gewalt und alles Mögliche. Also da ja, werden laufen irgendwelche Leute umgebracht, nutten bevölkern die Straßen. Ähm, ja, jeder ist irgendwie heruntergekommen und ja, die guten Leute sind schon lange weg, sozusagen. Ähm, ja, unser Hobo wird gleich zu Beginn damit konfrontiert, was da so alles abgeht. Und ähm, ja. Eine Wut baut sich in ihm auf, sozusagen. Er versucht noch seinen Traum zu verwirklichen, Rasenmäher zu kaufen. Aber ähm, ja, irgendwann ist halt genug. Er, ähm, irgendwann rettet er eine Prostituierte, befreundet sich mit ihr und ähm, als sie dann weiter in Gefahr gerät und er auch weiter ins Visier dieser Familie äh, von Drake gerät, ähm, ja, hat er irgendwann genug, greift zur Shotgun, äh, hat so die Wahl, kauft er sich sein Rasenmäher oder doch eine Flinte hat denselben Preis im Pornshop, wo er gerade steht, aber da der Überfall ist, dann greift er zur Flinte und ähm, wird dadurch auch zur Medienpräsenz, sage ich mal. Also die Presse berichtet über ihn und er räumt danach auf. Ähm, with a Shotgun basiert auf einem gleichnamigen Fake-Trailer, der damals ähm, als ähm, ich sag mal Wettbewerbsbeitrag zum Quentin Tarantino-Robert Rodriguez Double Feature Grindhouse entstand. Er wurde dann ausgewählt von Jason Eisner gedreht, das Ganze kam dann auf die US-Version von Grindhouse, kam dann mit dazu und, ähm, kam recht gut an, sodass er auch die Möglichkeit erhielt, also eben dieser besagte Jason Eisner, daraus eine Spielfilm-Variante zu drehen, die er dann umgesetzt hat mit Rutger Hauer in der Hauptrolle, ähm ich habe mich lange so ein bisschen gesträubt vor diesem Film, denn ähm, alles, was ich so gelesen und auch trailermäßig gesehen habe, erinnerte mich recht deutlich an alte Troma-Veröffentlichungen, mit denen ich nie warm geworden bin. Ähm, rückwirkend jetzt betrachtet, ja, ist es ist eine Art Troma-Film, kann man durchaus sagen. Er ist cheesy, er ist äh, überdreht, laut, brutal und geschmacklos. Ähm, aber im Gegensatz zu den trauma filmen muss ich sagen, hatte ich hier einen Heiden Spaß mit. Um, wir haben den in der, in der Gruppe geguckt, in unserer regulären Filmgruppe und wir haben alle, alle sehr köstlich gefeiert dabei. Klar ist der Film nicht gut, in dem Sinne, also er geht schon so ein bisschen eher in die Richtung so bad it's good. Um, mir hat er deutlich Spaß gemacht, ich weiß Andreas, von dem ich den übrigens auch habe. Nochmal mal ein danke für den <lacht> Preis, um, mochte ihn nicht ganz so sehr, da wird er bestimmt gleich ein paar Worte zu sagen, aber um, also mir hat er überraschend gut gefallen, weil er einfach, weiß ich nicht, so, so Weiß ich nicht. Schräg, <lacht> doof, äh, bunt, gewalttätig, abstoßend teilweise. Auch er auch passte so
0: jedenfalls.
3: Ja, er passte jedenfalls. Und er war auch, ähm, klar, manchmal ist er ein Tick zu weit gegangen, Stichwort Kinder im Schulbus und Flammenwerfer. <lacht> Aber ähm, manchmal ist er auch so weit gegangen, dass es einfach nur so scheiße geil war. Einfach Stichwort Krake. Also wo so zwei Roboter Typen gegen eine Krake im Hintergrund kämpfen, das einfach null Sinn ergibt, aber irgendwie total lustig war. Ähm, guckt euch den Film an, wenn ihr so ein bisschen Spaß dran habt, an so Grindhouse- Kram, ähm, den Fake-Trailer könnt ihr euch ja natürlich auch angucken, auf YouTube bestimmt oder halt auf der entsprechenden DVD, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Hauer ist cool, also der ist ja jetzt geht auf die 70 zu, glaube ich, und runtergekommen, macht er immer noch Spaß. Die Gewalt ist halt extrem. ähm, waren ein paar coole Sachen bei, definitiv. So ein Rasenmäher um den Arm geschnallt als Waffe und äh, ja, <lacht> ein rausguckender Armknochen als Stichwundenzufüger, hätte ich fast gesagt. War auch <lacht> ganz schön krass. Also, ähm, Echt schon heftig, aber ähm, halt alles trashy, cheesy, comichaft, also sodass man nicht so ganz bäh sagen konnte und nicht so abstoßend ist, das Ganze, sondern ja, hat halt einen sehr strangen <lacht> Sinnfumo, das Ganze. Ähm, wie gesagt, mir gefiel ich fand es lustig, gerade im Freundeskreis hat der echt Spaß gemacht, der Film, sich den anzugucken. Ähm, war positiv überrascht in dem Sinne irgendwo. Sieben ähm, von zehn, also mehr aber auch nicht, aber dafür, dass er irgendwie doch meine Erwartung übertroffen hat und eigentlich auch so ein Film ist, wie man ihn heutzutage irgendwie nicht mehr sieht. Also auch ohne groß CGI-Krams, so wie bei Grindhouse teilweise ja auch der Fall ist, ähm, aber einfach so, so wie so ein alter, trauma mäßiger Streifen daherkam, im, im guten Sinne des Begriffes Trauma sozusagen. Ähm, hat er mir Spaß gemacht, sieben von zehn.
0: Würde ich so unterschreiben, aber fällt gerade noch was anderes ein. Ähm, Stichwort Rutger Hauer. Äh, ist eigentlich mittlerweile irgendwie ähm, ein bescheides Release von ähm, Blinde Wut irgendwo angekündigt? oder? Nicht, dass ich wüsste. Wüsste ich jetzt auch nicht. Weil das war auch noch mal so einer, den habe ich bis jetzt auch noch nicht auf DVD. und ja.
3: Auf DVD gibt es den aber, ne? Ja, ja,
0: das meine ich schon.
3: Das, das ja, aber ne Blu-ray-technisch habe ich da auch noch gar nichts gehört. Ist auch wahrscheinlich auch einer dieser Filme die so ein bisschen, ja, unterm Radar ja mal laufen. Also, ja, aber wenn man mal
0: sieht, was sonst alles irgendwie ist klar, auf... Ne? Ja.
3: Hm. Nee, aber bisher noch nicht. Aber das wäre auch so ein Titel, den ich mir durchaus mal wieder angucken würde. Ähm, also du würdest mir zustimmen?
0: Ja, durchaus. Also ich habe mich da auch ganz gut unterhalten gefühlt. Ähm, ja, mal ein bisschen was anderes. Und ja wenn man da irgendwie mal so Bock drauf hat, dann kann man sich den durchaus geben. Ist bestimmt nicht für jedermann, aber... Wenn man drauf steht, passt. Ja.
2: Ja, wie Stefan schon angemerkt hat, ganz so begeistert war ich nicht. Ähm, deswegen habe ich ihn auch den Film verkauft. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich fand auch nicht schlecht in dem Sinn. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was ich dann für eine Bewertung gegeben habe. Ähm, aber ich würde ihn also auf keinen Fall irgendwie unter einer 5 vielleicht so nicht und um ganz knappe 6 auch äh, bewerten, ich konnte mir auch nur nicht vorstellen, den einfach nochmal anzugucken. Deswegen war es für mich eigentlich auch kein Problem, den an Stefan abzugeben, weil ich wusste, dass er ihn interessiert. Mhm. Ich kann es im Großen und Ganzen unterschreiben. Was ich an dem Film definitiv mag, ist dieses Technikolor- ähm, Gerade auf Blu-Ray fand ich, das wirkte ziemlich klasse, ähm, die, die Farben und alles. Klar, es ist total überzeichnet, aber es passt natürlich zum Film an sich, weil das meiste überzeichnet ist. Ähm, ich, er geht ziemlich weit teilweise, äh, wobei er für mich so eine komische Mischung hatte, dass ich manchmal das Gefühl hatte, die haben sich irgendwo zurückgehalten und an anderer Stelle sind sie extrem <lacht> übers Ziel hinausgeschossen und das äh, was für mich jetzt kein Problem darstellt, also auch mit den Kindern oder so in dem Schulbus. Äh, ich bin ganz ehrlich, da musste ich grinsen. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, weil es einfach so, so geschmacklos war und, und halt wirklich an die Grenze geht. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, an anderer Stelle ich weiß nicht, ob, dass man, ob man sich dachte, okay, wir sind da jetzt schon so weit gegangen, jetzt machen wir lieber mal einen Schritt weniger. Ähm, das, wie gesagt, es gab so, so ein leichtes Ungleichgewicht oder wo ich dann auch einfach das Gefühl hatte, so ein bisschen so ein Auf und Ab, ähm, wo, wo, wo an, an manchen Stellen einfach, auch, auch bei dem Schlusskampf oder so, wo ich mir dachte, da könnten sie jetzt eigentlich nochmal richtig die Sau rauslassen und das eigentlich insgesamt dann doch eher ein bisschen harmlos wirkte. Ähm, von daher... Kein schlechter Film, sehr trashig, definitiv. Mir hat er, wie gesagt, von der technischen Seite sehr gut gefallen, von der Umsetzung her. Aber ähm, so ein bisschen auch hier so, so in, der, in der Humorschiene so ein paar One-Liner oder so, das war das, was mir da einfach gefehlt hat. Äh, irgendwelche knackigen Action-Sätze äh, waren zwar ein paar wenige dabei, aber insgesamt zu wenig für mich, sagen wir so. deswegen ich, wie gesagt, eine gute 5, vielleicht, eine knappe 6, aber mehr ist da, glaube ich, nicht drin.
3: Ich erinnere mich noch an deinen Kurzkommentar, wo du noch ein fehlendes anderes äh Element
2: hat. Ja. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, ich habe gerade tierischen Husten. <lacht> das muss ich weiter äußern. <lacht> okay. Wer es wissen will, soll einfach nachlesen. <lacht> Nein, ich kann schon sagen, wir haben die Titten gefehlt, ganz klar. Äh, weil es einfach in die Richtung Troma und es sind dauernd irgendwelche Prostituierten unterwegs und es war halt auch so, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich glaube, an einer einzigen Szene im Hintergrund ist mal oben ohne zu sehen, ähm, wo man sich auch irgendwo meiner Meinung nach irgendwo, ich, wie gesagt, ich muss es nicht dauernd sehen, aber ja. <lacht> das Gefühl hatte so, oh, ja, amerikanisch, wir sind zwar brutal, aber die Titten lassen wir lieber außen vor, um, um irgendwo nicht in die äh, in die zu hohe Werte oder, oder Altersfreigabe reinzurutschen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, wir können zwar Kinder töten, aber die Brüste bleiben bedeckt. Das hat für mich so irgendwie, wie gesagt, nicht so ganz gepasst und, und äh, auch diesen trashigen, ja, Troma-Charakter, ähm, da hat es, ja, in so einem Film einfach irgendwo an ein, zwei Stellen noch gefehlt.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich glaube, das hattest du gar nicht geschrieben, sondern irgendwann mal im Off erwähnt gehabt,
2: ne? Kann sein, ja. Also ist ja. Ja, jetzt jetzt haben wir es nochmal hervorgehoben. Jetzt habe ich es ja. aller Welt erzählt. Jetzt weiß jeder, <lacht> was für ein Typ ich bin. Ja. <lacht> oh mein Gott.
3: Wolfgang, ja. <lacht> du kennst ihn noch nicht. Nee, ich will ihn mal kennen? Ich kenne den nicht und äh, ohne
1: Titten will ich den auch gar nicht ja, sehen.
2: <lacht> klar. Yes, das ist die richtige hey,
1: äh, Ich fand da den Trailer schon damals nicht wirklich. Äh, Pricklin, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich so ein, so ein Kandidat mal ausleihen und ja, dann gesehen haben, aber ähm, muss ich jetzt nicht haben oder so. Also es äh, ist, ist kein Kandidat, den ich jetzt verfolge und schaue, was es für tolle
0: Releases gibt. Mhm. Ja. ja. Dann würde ich doch mal sagen, Andreas kann uns dann jetzt mal sagen, was er denn sonst noch bei seinem Film, den er gesehen hat, entdeckt hat.
2: Ähm, ja, ich habe leider wieder was Schlechtes entdeckt. Ich habe in letzter Zeit irgendwie kein Glück mit meinen Filmen, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Sch schlechter Darsteller, immer schlechter werdender Regisseur. Stefan wird mir zwar leicht widersprechen, aber ähm, ich habe mir angeguckt: Vanishing on Seventh Street, ähm, bekannt in Deutschland als Die Herrschaft der, Sta der Schatten äh, von Brad Anderson, den die meisten, nehme ich an, von den Maschinisten kennen, den ich selber ah, auch okay. finde, ähm, Auch gemacht hat er Session 9, den, glaube ich, Stefan sehr gut fand. Großartig. Da ging, ja, da ging unsere Meinung schon leicht auseinander. Und einer der letzteren Sachen war, glaube ich, Trans-Siberian mit Woody Harrison und jetzt eben äh, Herrschaft der Schatten. Worum geht's? Es geht darum, dass äh, ja, plötzlich Menschen verschwinden. Es gibt nur ein paar wenige Überlebende, es liegen Klamotten überall rum und die Leute sind weg und es wird ziemlich schnell klar, dass irgendwo ja, Schattenwesen, äh, die in eine andere Dimension, was auch immer, mitziehen und die letzten Überlebenden kämpfen um ja, das bisschen, was sie noch haben. Ähm, einer davon ist Hayden Christensen, der trifft auf Fanny Newton und John Leguizamo und das Ganze ist leider ziemlich öde. Äh, die ich sage mal so, die ersten 20 Minuten, 25 Minuten war eigentlich noch relativ gut gemacht. Ähm, es gibt auch ein paar nette Shots, ähm, ein paar, ja, ein, zwei creepy Moments. Aber wenn man eben weiß, worauf man achten muss und es wird dann leider auch zu sehr ausgeschlachtet mit diesen Schatten und, und ohne jegliche, wie soll ich sagen, ähm, Idee ähm, fortgeführt, ähm, die, die Darsteller nerven mit der Laufzeit immens. Also mein, mal selbst unabhängig davon, dass ich ähm, Hayden sowieso nicht leiden kann. Ähm, aber auch, ja, es wird nichts richtig erklärt. Und ähm, man kann viel deuten und alles. Aber das ist so, ich weiß nicht, so so, so übermäßig auf, auf, auf Deutung ausgelegt alles, dass es einfach nur noch nervt in, in dem Sinne. Sandy Newton taucht auf die Spiele die wirklich auch von der ersten Minute an ziemlich einfach eine scheiß Rolle hat. Also ich finde es jetzt nicht keine riesenschauspielerin, aber die ist so eine, die man noch ertragen konnte. Aber selbst die ist in dem Film einfach nur nervig. Ähm, ja, also insgesamt, ich, ich weiß nicht. Ähm, ist, meiner Einsicht nach ist in dem Film einfach alles falsch, was nur falsch sein kann. Wie gesagt, bis auf die ersten 20 Minuten und selbst da sind so ein paar Logiklöcher mit drin, wo ich mir dachte, oh nee, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber wo ich mir dachte, gut, vielleicht gibt es noch irgendwo später eine Erklärung dafür. Kannst du da irgendwie ein Beispiel geben, ohne jetzt groß zu spoilern? Oder? Ja, ich meine, nachdem es relativ früh in dem Ding stattfindet, ist so, dass zum Beispiel der... Ähm, Hayden aufwacht irgendwie. Hm. Seine Freundin ist nicht da, die er erwartet hätte. So viel sieht man dann. Oder man sieht ihr Foto. Er, er ruft sie und... Ähm im Endeffekt, wenn die Leute weg sind, sind die Klamotten halt irgendwo, bleiben die liegen und man sieht halt irgendwo so ein paar Klamotten rumliegen, deswegen dachte da sie ist hier, findet sie nicht, trinkt einen Kaffee, geht runter auf die Straße am Portier vorbei, der nicht da ist, nur die Klamotten von dem Portier liegen da, geht raus auf die Straße, trinkt einen Schluck von seinem Kaffee, guckt auf den Boden, und ähm, sieht überall halt die Klamotten liegen, geht ein paar Treppen runter auf die Straße und im Hintergrund fällt dann ein Flugzeug runter. Also das muss irgendwie Stunden unterwegs gewesen sein, wenn okay. es von oben runtergefallen ist. Also solche Sachen halt, wo du halt echt denkst, was soll das? Das ist rein nur des Effektwegens, aber macht halt, wie gesagt vom Zeitablauf einfach null Sinn. Na ja, äh, gut,
0: wer, was weiß ich, vielleicht irgendwie ja. Autopiloten und dann Sprit alle oder so. Ne?
2: Ja, aber trotzdem, ja. wie gesagt, es ja, ja, da fehlt das technische ja. Grundverständnis hier. Ja. ja. <lacht> nee, also das war einfach solche Sachen, die, die, die finde ich eher unpassend und nervig. Und ähm, hm. ja, <lacht> ähm, und man kann dann irgendwo so insgesamt noch eine ziemlich religiöse Komponente mit reinbringen, was ich aber, wenn ich es genau überlege, dann noch nerviger finden würde. <lacht> <lacht> ähm, ja, und von daher, also ich kann dem Film in keinster Weise empfehlen. Ganz knappe drei wegen dem Anfang und ein paar netten Effekten, aber mehr auf keinen Fall.
0: Ach, das finde ich schade, weil den Trailer, den fand ich jetzt gar nicht so uninteressant. Ja,
2: deswegen hatte ich ihn mir eigentlich auch ausgeliehen, mhm. weil ich dachte, okay, trotz Hayden, so die Idee sieht ja ganz nett aus, mhm. ein bisschen so... Mystery ja. und Science-Fiction und bla, mag ich ja eigentlich auch ganz gern. Und auch wenn ich jetzt die letzten Filme von Brad nicht ganz so prickelnd fand, dachte ich, okay, Maschinist war ja ganz cool, vielleicht hat er die Reihe oder die Richtung wieder bekommen. Nee, leider, also in keinster Weise. Ja, ich, ich mein, glaube,
0: Maschinist war auch der Einzige, den ich von ihm gesehen habe.
2: Ich habe Trans-Siberian und mhm. Session 9 auch gesehen. Aber nee, also Herrschaft der Schatten, äh, lasst im Schatten die Scheibe, aber ganz <lacht> weit weg.
3: Ja, also ich schließe mich an, ich fand den Trailer auch ganz nett und ähm, finde es halt auch schade, sowas jetzt zu hören. Ja, aber ähm, wie gesagt,
2: ich mein, wir waren ja auch schon bei den anderen Brad Anderson äh, unterschiedlichster Meinung. Also, ja,
3: ja, geht so. Ne? <lacht> also Brad Anderson ist jetzt auch für mich kein Überregisseur. Also, nee, aber, Maschinist finde ich gut, äh, Session 9 finde ich sehr gut und äh, Transimperian fand ich in Ordnung. Ja. Aber so zum Beispiel sein Masters of Horror Dinger mochte ich auch nicht. Also der wäre jetzt definitiv kein Grund für mich, den Film zu gucken, möchte ich ganz klar sagen. Es war einfach wirklich so der Trailer, der fand ich, da hatte eine gute Ausgangslage und potenziell so ein creepy Szenario, was genau. in den richtigen Händen auch wirklich bestimmt auch gut geworden wäre. Ja. Ähm Finde ich halt jetzt schade, dass es so ist, aber ich habe schon so ein bisschen geahnt, weil ein, zwei schwache Kritiken hatte ich auch schon gelesen. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich auch noch nicht zugeschlagen, obwohl der jetzt auch, wie gesagt, auch schon in Deutschland seit einiger Zeit verfügbar ist. Ja, ja, schon. Äh, und das bestätigt das jetzt eigentlich auch irgendwie nur, also dementsprechend.
2: Also ich würde wirklich nur, wenn man ja. unbedingt sehen will, Laien kaufen, Nee, wirklich nicht und ähm, wie gesagt, mm. wenn er einem dann wieder erwarten doch gefallen sollte, kann man ihn immer noch kaufen, aber ich habe echt meine Zweifel, also.
3: Mm.
1: Okay.
2: Wolfgang, <lacht> sprichst du noch mit uns? Ja, ich bin äh, schon noch da. Eingeschlafen. <lacht> hey, aber ich, ich muss den, glaube ich, nicht sehen. Na, Gut, Ausnahmsweise kann ich dir da mal zustimmen. Es ist ja. eine, eine weise Entscheidung. <lacht> und ich gebe ab.
0: Ja, dann macht der Wolfgang noch mal weiter.
2: Ja, ähm, ich,
1: ein zweiter Leihkandidat, den ich vor kurzem gesehen habe, ist äh, Die Päpstin. Das ist ein deutscher Film von äh, Oh Gott, Senke Wortmann, ja. Äh, und ja, aber teilweise mit, mit äh, internationaler Besetzung, Also unter anderem spielt äh, John Goodman mit und äh, David Vanham, den man aus, aus Herr der Ringe unter anderem kennt. Ähm, ja, es geht um Johanna, die 814 nach Christus, was, glaube ich, wenn ich die Einblendung richtig im Kopf habe, geboren wird in, in ein kleines Dorf, als Tochter des Dorfpfarrers geboren wird. Ähm, ja, die kleine Johanna hat unter anderem auch... Äh, zwei Brüder, einen jüngeren und einen älteren und ja, die Zeiten sind schwer ähm, und Mädchen, ja, so traurig es ist, einfach nichts wert und die Söhne äh, dürfen quasi vom Vater äh, lesen und schreiben lernen und äh, Johanna soll eigentlich nur bei der Hausarbeit helfen und ähm, darf nicht lesen lernen, weil es ja wieder natürlich wäre, wenn ein Mädchen äh, lesen können würde. Johanna ist aber äh, überaus intelligent und ähm, lernt quasi heimlich mit ihren Brüdern äh, lesen und schreiben und ja äh, hat sie dann irgendwann auch lang überholt äh, in dem, was sie ja kann und weiß und äh, alles lesen kann, übersetzen kann, wie auch immer. Äh, irgendwann ist es soweit, dass eben der älteste Sohn äh, ja an der Schule in, in der näheren Umgebungen gehen soll und es kommt dann irgendwann eben auch so ein Lehrmeister, der äh, vorher noch so eine kleine äh, Prüfung abnehmen soll und ja, ähm, da versagt er dann aber irgendwie gänzlich und, und, und haut ab und irgendwie nimmt dann Johanna eben das Buch in die Hand und äh, kann dann eine Textstelle quasi fehlerfrei runterlesen. Und auch entsprechend richtig deuten und ja, der Gelehrte ist irgendwie sehr begeistert von ihr und äh, sorgt dafür, dass sie quasi an die Schule gehen kann und als der Bote, der sie quasi abholen soll, ähm, sorgt aber der Vater dafür, der das eben der streng religiös ist und ja, eben das Ganze auch nicht gutheißen kann, dass seine Tochter so intelligent ist und lesen kann und was auch immer alles, ähm, sorgt dafür, dass quasi der Sohn mit dem Boden zurückgeschickt wird und äh, Johanna zu Hause bleibt. Äh, sie beschließt daraufhin aber irgendwo äh, abzuhauen, trifft unterwegs dann ihren Bruder auch wieder und sie gehen gemeinsam an die Schule, wo sie dann eben auch gemeinsam aufgenommen werden und ja, ähm, ihre Ausbildung erhalten und ihnen ja, alles Wichtige beigebracht wird. Äh, wohnen tut sie dann äh, zu diesem Zweck bei einem Grafen, der eben von David Wenham äh, gespielt wird, äh, weil sie eben nicht in der, der Schule unter lauter Jungen leben kann, wo sich dann ja nach, nach Jahren an der Schule auch ein äh, gewisses sie, inniges Verhältnis äh, zwischen den beiden äh, äh, entsteht. Sie ist mittlerweile 17 oder 18 irgendwo eben, also auch schon. Ähm, deutlich größer geworden, ähm, ja, das aber irgendwie auch nicht, ähm, oder diese Beziehung geht aber auch irgendwo nicht weiter, weil eben der Graf in den Krieg ziehen muss, wie es so ist in der Zeit und ähm, ja, während der Abwesenheit wird quasi das Dorf oder die Schule überfallen und ja, ein Großteil davon, von den Leuten wird ähm, quasi hingerichtet und niedergestreckt und Johanna gelingt es aber zu fliehen und ähm, durch ein ja, Schreiben, das eigentlich ihrem Bruder zugedacht war, geht sie an ein Benediktinerkloster in Fulda, wo sie dann unter anderem auch äh, ja, von, von dem dortigen Medikus zu, zu einem Arzt ausgebildet wird. Sie ist in dem Benediktinerkloster natürlich als Mann verkleidet mit abgeschnittenen Haaren, weil sie eben als Frau da, da, dort auch nicht äh, willkommen wäre und ja verbringt damit da eben dann mehrere Jahre ähm, an dem Kloster mit ihrer ärztlichen Ausbildung. Und ja, durch irgendwelche Schicksalsschläge kommt sie dann irgendwann auch noch nach Rom, wo sie dann eben zu der titelgebenden Päpstin irgendwann aufsteigt, unter anderem, weil sie dem Akte äh, dem aktuell amtierenden Papst, der von John Goodman dann gespielt wird, äh, als Leibarzt dient, also nicht als Leibärztin, sondern als Leibarzt und da unter anderem auch äh, in den Kreis der Hohen Bischöfe ja, entsprechend Anerkennung genießt und irgendwann dann eben äh, nach dem Tod des Papstes zum neuen Papst aufsteigt. Ähm, ist ein sehr langer Film, geht zweieinhalb Stunden, ist aber keinesfalls Langweilig äh, ist immer sehr, sehr interessant, das Ganze zu verfolgen, gerade wie, wie, wie die Rolle der Frau auch in, in der Zeit war. Und ja, ähm, ist, was, was ich dem Film eigentlich irgendwo auch sehr äh, hoch anrechnen würde, es ging eigentlich nie so um, um, um Religion ähm, und um dieses übermäßig äh, christlich-katholische, sondern es geht eigentlich äh, die ganze Zeit irgendwo nur um, um, ja, um Nächstenliebe und wie man anderen weiterhelfen kann. Das fand ich sehr schön und sehr gut und fand mich dadurch auch sehr äh, ja, gut unterhalten von dem Film. Also war, wie gesagt, nie langweilig in diesen zweieinhalb Stunden. Äh, ich war zuerst auch ein bisschen skeptisch, soll ich mir den Film jetzt in den Player legen oder nicht, aber war dann wirklich sehr positiv überrascht. Hat mir sehr gut gefallen. Also es ist wirklich ein sehr schönes Stück deutsches Kino.
0: Ja, mich interessiert der Film ähm, auch noch. Auf der Leihliste habe ich den allerdings nicht, weil ich denke mal, das ist so ein Film, Ja, eben allein schon durch die Lauflänge da ja, braucht man da noch irgendwie Lust auf den Film. Ähm, zu kaufen war, wir der bislang immer zu teuer. Die Story selber äh, ist mir allerdings schon bekannt, weil ich habe mir vor, Gott, wann war denn das, äh, muss jetzt auch schon wie zehn Jahre oder, oder so her sein, ähm, äh, das Hörbuch angehört gehabt und, mhm. ähm, ja, so an sich finde ich das schon ganz interessant und auf den Film, ja, bin ich auch irgendwo gespannt, nur, warte ich da doch nochmal auf. Also es ist wirklich auch,
1: auch, auch toll gemacht, gerade von, mhm. von der Ausstattung her, von, von den Szenen, von den, von den Kostümen dann unter anderem, also da gibt am Anfang dieses kleine Dorf, dann äh, die Schule und, und äh, die Burg, dann das Kloster ist sehr schön und dann irgendwann natürlich auch äh, die Szenen, wo man dann ein bisschen das alte Rom so sieht, also es ist wirklich sehr gut gemacht, auch das Ganze. Mhm.
0: Und ihr nimmt man dann auch durchaus den Knaben dann ab, oder?
1: Ja, ja, irgendwo schon. Also gespielt wird ja die Päpstin von, von Johanna Wokalek, die man ja unter anderem auch aus dem Bader-Meinhof-Komplex kennt. Da spielt sie die hm. Gudrun Enslin, glaube ich. Ich weiß es nochmal genau. Ähm, aber sie, sie ist da irgendwie so eine, ja... Äh, Geschlechtslose Person irgendwo, also das nimmt mir ihr schon ab. So, so, okay. ein, so ein zarter Knabe irgendwo, das, das funktioniert durchaus sehr gut.
3: Ja, mich interessiert der Film nicht wirklich. Also, Dacht ich, wieder, dachte ich mir. Weder, weder von der Thematik her, noch dadurch, dass es eine deutsche Produktion ist, geworden, man. Äh, nee, nee. Aber John Gutmann vielleicht. Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Der, den habe ich ja zuletzt in Red State gesehen und auch den konnte er nicht retten. Also wird er es bei der Piepsin auch wohl nicht schaffen. Ähm, nee, interessiert mich einfach null, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja.
0: Ja, Stefan wartet aufs Remake.
3: Nein, nicht mal da. <lacht> das, das ist die Thematik einfach zu nicht meine.
1: Also, ich glaube, da wird es auch kein Remake geben, weil ich glaube, den haben sie auch so, wie er ist, nach, nach ja, weltweit vermarktet irgendwo. Weil wie gesagt auch ja international besetzt ist und glaube ich auch auf, auf Englisch gedreht wurde komplett.
2: Und Ach, daher
1: okay. wird da ja schätzungsweise nicht viel mit dem Remake passieren.
2: Ja, mir geht's ähnlich wie Stefan. Ähm, ich finde Johanna Vokalek nicht toll. Ähm, auch als Schauspielerin bei Bader Meinhof ging sie. Aber insgesamt finde ich die eher uninteressant. Ähm, ja. Deutscher Film, hm, Sönke Wortmann. Hm. Ja, ihr seid so alles mein... so voreingenommen. Ja, total. Ja, ich bin total ja. vorurteilsbehaftet. Ich stehe dazu. Und Aber weißt du, was das größte Problem für mich ist? Äh, klingt echt noch blöder wahrscheinlich, ich weiß. Aber ich habe den Trailer, glaube ich, gefühlt die tausendmal im Kino gesehen, als ich zu der Zeit äh, noch... Äh, eigentlich wöchentlich in, in die Sneak gegangen bin mhm. und jedes Mal über Wochen dieser Teaser kam. Oh, das kann hart sein. Und äh, 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 ich war einfach nur noch genervt von dem Teil. Ist das der, und wo sie diesen, die geschwungen
1: Gang entlang? Äh, Muss genau, gewesen sein? Ja, der ist, ja, der ist auch total scheiße. So. Ich habe mal den auf der auf der oh. Der ist echt, also der ist wirklich ja. katastrophal schlecht. Und dann. den habe
2: ich über Wochen immer ja. wieder gesehen Okay, da äh, dachte, ich, egal was kommt, ich will den Film nicht sehen. Also, ja. Und
0: ich denke mal, wenn du den so oft gesehen hast, dann hätte der Trailer sogar gut sein können und das hätte ich irgendwann gesehen. Ja, angekotzt. das wäre mir völlig egal.
2: Wie, egal. Wie gesagt, du siehst, denkst du, oh nee, nicht schon wieder. Am nee. Anfang, ah oh ja, okay, dann, oh nee, nicht schon wieder. Und <lacht> irgendwann hörst du nur die ersten Takte von der Musik und siehst die Bilder und denkst, ich will hier weg. Also der ist aber auch wirklich schlecht irgendwo, dieser dieser. Ja, also, Muss auch und, gedacht. Ja. Tja, Pech ja. für die Päpstin, ich werde ja. ihn nicht gucken.
1: Aber alle anderen, die vielleicht geringes Interesse dran haben, den kann man durchaus empfehlen. Ähm, wertungstechnisch habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, wäre ich bei einer 7 von 10.
0: Mhm. Okay, dann mache ich mal weiter und zwar kann ich auch direkt an den Herrn Wenham anknüpfen. Wobei zwar noch nicht bei dem Film, den ich jetzt gesehen habe, aber nächstes Wochenende werde ich das wohl können. Ich habe nämlich, ja, es nähert sich Weihnachten und ja, wird mal wieder Zeit für Herr der Ringe, Die Gefährten. Jetzt erstmal
2: oder, oder Kinofassung?
0: Äh, wollte ich gerade sagen. Jetzt ah. erst erstmal auf Blu-ray gesehen und zwar die ähm, Extended Edition. Ähm, die Kinofassung auf Blue, die habe ich mir sowieso verkniffen gehabt und ja, jetzt dann erstmalig auf Blue und macht doch schon Unterschied. Film finde ich nach wie vor klasse und weiß nicht, passt halt einfach irgendwie in den Winter. Mag vielleicht daran liegen, dass die ja ähm, seinerzeit dann auch in der kalten Jahreszeit im Kino liefen ja, aber hat halt da irgendwas, das passt dann so und so eine schöne Einstimmung und äh, obgleich der, ja, doch äh, nicht ganz so kurz in Laufzeit äh, finde ich das doch mal recht kurzweilig ähm, und auch nachdem ich den jetzt ich weiß nicht, zum viel mal gesehen keine Ahnung ähm, würde ich den jetzt doch immer noch so mit so einer, ja, starken acht ja, stark acht ja, irgendwie so so 8, acht, 8,5 verorten äh, nutze ich jedenfalls nicht ab ja, dann geht's nächstes Wochenende mal mit den zwei Türmen weiter, die ich jetzt nicht ganz so tolle finde, aber ja, muss sein genau, denn <lacht> darüber geht's dann ja zur Rückkehr des Königs also ich glaube, großartig viel zu sagen, ja brauche ich jetzt hier irgendwie gar nicht. Meine, die müssten allgemein bekannt sein. Entweder interessiert jetzt einen oder auch nicht. Ich denke mal, Andreas ist jetzt gehört jetzt eher so zu dieser Oder-Nicht-Fraktion.
2: <lacht> <lacht> ähm, ähm, nö, würde ich nicht sagen. Ah, okay. Ich habe die ja auch alle hier und äh, auch alle in der Extended-Fassung. Mhm. Ähm, allerdings muss ich sagen, mit äh, jedem Mal sehen, gefallen sie mir irgendwie weniger. Oh. Ähm, was für mich eigentlich das größte Problem ist. Ich habe sie jetzt, glaube ich, letztes Jahr an Weihnachten nicht geguckt, auch ganz bewusst mal wieder nicht. Mhm. Ähm, Wie es dieses Weihnachten aussieht, weiß ich noch nicht. Ähm, ich kann es auch eigentlich ganz klar festmachen, unter anderem an Frodo, den ich mit jedem Mal einfach noch nerviger finde, diese Heususe, <lacht> diese elendige. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, das ist einfach irgendwie keine Ahnung, beim ersten Mal ist alles noch neu und toll und ähm, da siehst du mal leicht drüber weg. Aber wie gesagt, mit jedem mal siehst du halt einfach Einzelheiten auch genauer und ähm, umso mhm. ja ärgerlicher finde ich einfach die Rolle und die Darstellung. Mhm. Und ähm, da, der Rest ist immer noch ein guter Film und ähm, macht Spaß. Aber ja, es sind halt einfach einfache Punkte, die, die mich da immer wieder. Äh, rausreisen mhm. oder wo ich mich einfach dann ärgern und deswegen mal gucken, ob bis dies Jahr aussieht, äh, mal wieder reinschauen, ob es mich immer noch so nervt oder ob ich drüber hinweggehen kann. Keine Ahnung. An sich mag ich sehr.
1: Ja,
2: er ist stark weinerlich, das muss man schon sagen. Der Frodo. Ja, ja. ja. gut, ich meine, das sind halt Hobbits,
0: so die kommen ja kaum vor die Tür. Also ja, das ist keine <lacht> Entschuldigung.
1: Aber ja. ich habe sie ja auch da stehen jetzt seit äh also die DVDs ist eh schon länger, aber jetzt eben seit sie erschienen sind, die Extended Editions auf Blu-Ray und ich werde sie mir wohl auch zu Weihnachten mal wieder vorstellen. Da hat es
0: aber auch ausgetauscht gehabt, die Discs, oder?
1: Ja ja, die, die hm. sind schon getauscht, aber seit, seitdem auch, auch nie angesehen, also äh, stehen halt im Regal, seit sie erschienen sind.
3: Also mir geht es eigentlich auch wie Andreas, ähm, für mich lassen die Filme auch immer mehr nach, ähm, ohne dass sie jetzt schlecht werden, aber so bei jedem Mal sehe ich es eigentlich auch so. Und ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe noch die DVDs der Extended hier. Äh, damals auch mit diesen Sammelfiguren, die es dazu gab. Oder die Buchstützen und mm. so. Die, die ähm, habe ich auch noch stehen. Genau. Aber irgendwie habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, erstmal für die nächsten fünf Jahre oder so keinen Drang mehr, die mir anzugucken. Weil, weiß ich nicht, es hat einfach sich abgenutzt so ein bisschen. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwann wieder gucken. Und dann, wenn ich die geupgradet habe auf Blu-ray, und bestimmt auch wieder mögen, aber irgendwie so, weiß ich nicht. A, weil es nicht so meine Lieblingsmaterie ist, so dieses Fantasy-Gedöns und B, es sind so Filme, ja, im Kino war man beeindruckt und daheim in der Extended war es auch schön, aber so, mh, ja. Ähm, ja. Deswegen war ich auch. Vielleicht wieder. <lacht> ja, vielleicht irgendwann wieder. Ähm, deswegen bin ich auch ehrlich gesagt nicht so unbedingt gehypt oder interessiert übermäßig an The Hobbit, der ja gerade gedreht wird. Mhm. Der wird auch geguckt, aber hey, ne, ist halt, ist halt <lacht> auch mal wieder einer dieser Greenscreen-Spektakel, hätte ich fast gesagt, die bestimmt toll gemacht sind, aber ne, ist halt ja einer dieser Filme. Und ähm, ja, der wird bestimmt auch gut, aber es ist einfach so, weiß ich nicht, gute Filme, bestimmt auch überdauernd irgendwo, aber ich muss sie jetzt auch nicht einmal pro Jahr gucken, weil ich glaube, da würden sie mehr drunter leiden. Was
0: uns jetzt nur wieder irgendwie überrascht hatte, wir gucken dann irgendwie so zweite Scheibe eingelegt, weil äh, wie auf der DVD, muss auch bei der ähm, Blue nach der Hälfte wieder die Disk wechseln. Okay. Ähm, und dann irgendwie, was, wie? Läuft jetzt noch eine Stunde? Aber So viel war da doch gar nicht mehr. Ja, bis uns dann wieder aufging, dass da dann irgendwie der Abspann irgendwie so mega lang lief, irgendwie eine halbe Stunde oder so, ne?
2: Ja. Und was mich noch interessiert, wie, wie sind denn so die, die, die Effekte auf Blue? Weil ja teilweise ist ja schon, wie, wie Stefan ja auch gesagt hat, Greenscreen und da ist ja schon sehr viel. Und manchmal ist da ja auch eine blaue Scheibe eher kontraproduktiv. Nee, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt so gar nicht. Also es wirkt richtig äh, toll. Und ich meine, wir gucken ja doch auf recht großem Format. Was haben wir irgendwie? Ich glaube, 50 Zoll und bei nicht ganz so großem Sitzabstand von... Äh, was haben wir? Anderthalb bis zwei Meter, also macht sich da jetzt nicht negativ bemerkbar. Okay.
2: Okay. Mhm. Weil das ist, für mich war das auch immer so ein Punkt, wo ich dachte, ah, soll ich die Blaue immer irgendwann holen oder, weil, wie gesagt, ich da schon meine Bedenken hatte, weil es ist selbst auf DVD ja manchmal schon so, so Einstellungen gibt, wo du halt ja. siehst, ah ja, okay, Ja, äh, ja gut, ich meine, du hast so. dann,
0: was da irgendwie so ein bisschen befremdlich wirkt, aber das war es auch schon bei der äh, DVD, ähm, äh, wenn du dann Legolas hast, wo der dann, ich glaube, das war dann hier auf diesem Höhlentroll, wo der darauf rumhüpfte und du da halt siehst, das ist da halt so ein cgi mannequin was da durch die Gegend hupft. Ne? Ja. Aber ähm, ja, geht noch. Und der Rest ist, ja, klasse. Okay. okay. Ja, und dann würde ich einmal sagen, Stefan, machst du doch mal mit deinem Letzten weiter.
3: Ja, mache ich einfach mal. Der mich durchaus
0: auch noch interessiert. Ja.
3: Im Fahrwasser von Green Screen Fantasy gedöns, mache ich einfach also ein bisschen weiter. Ich habe mir Immortals angeguckt. Zu deutsch Krieg der Götter. Ähm, von Tarsim Sing. Glaube ich ausgesprochen. Der Mann, der uns ähm, The Cell gebracht hat und auch The Fall. Er hat sich jetzt diesmal im Stoff angenommen, den man inhaltlich so ein bisschen mit Clash of the Titans das ist ganz, ganz grob vergleichen könnte. Äh, in einer Optik, die man nicht so grob, also sondern ziemlich gleichmäßig mit 300 vergleichen könnte. Ähm, worum geht's? Kurze Zusammenfassung. Es geht einfach um einen muskelbepackten jungen Mann namens Theseus. Ähm, ja, der gerät einfach zwischen die Fronten, sage ich mal, von einem Götterkrieg oder es, ja, die Götter wachen halt über das Volk und äh, böse Mächte gespielt in der Hauptrolle von King Hyperion, Mickey Rourke, ähm, er ja, ruft halt den zum großen Krieg auf, äh, versucht die, äh, die, die, ähm, die Titans doch, das waren die Titans. genau, die Titans zu befreien. Das waren irgendwie so die Erzfeinde der Götter und ähm, mit deren Kraft will er halt quasi die Weltherrschaft und auch Götterherrschaft an sich ziehen. Ähm, das kann unser Hauptdarsteller, also der Theseus, weiß es zu verhindern, beziehungsweise es gibt halt Mächte, die ihn auch dahin steuern. Ähm, er ist quasi der, der menschliche Bote der Götter sozusagen. Die Wachen aus dem Olymp über ihn. Unter anderem gibt es da Zeus, gespielt von Luke Evans. Wir haben da Athena, Isabel Ducard, Poseidon, Kellen Lutz. Die stehen alle mit sehr kitschig aussehenden Kopfbedeckungen da rum, in ihren Roben und gucken meistens von oben herab, bis sie sich dann zum Showdown doch mal in den Kampf einmischen. Ähm, bis dahin, ja, gibt es, ja, man marschiert durch Wüsten, fechtet ein paar... Gefechte ähm, trifft eine, ein junges Orakel, ein jungfräuliches Orakel, gespielt von Frida Pinto schläft mit dem Orakel, danach kann sie nichts mehr sehen. <lacht> also Das ist auch so ein Punkt der Handlung, wo ich auch dachte, was? Und
0: wieso? Der, der hört sich aber gut an. Ich ja. dachte, man, wenn man das alleine macht.
3: Ja, aber es ist so ein großartiges <lacht> Ding. Das ist halt Das jungfräuliche Orakel wird beschützt von ihren ähm, Freundinnen, sage ich mal. Also es sind vier Mädels, damit keiner genau weiß, wer jetzt die Jungfrau ist und ähm, hier und da. Und sie hat halt diese seerische Gabe und sieht so diverse Sachen voraus. Sie trifft dann den Theseus und ja, ich sag mal, ein Tag und eine Nacht später ist sie keine Jungfrau mehr und kann leider auch keine Zukunft mehr voraussagen. Wo ich auch dachte, äh, ja, und? Was sollte dieser ganze Plotstrang? Also weiß ich nicht, fand ich so ein bisschen Banane. Vor allem, weil sie dann irgendwie krampfhaft auch versucht, noch irgendwelche Visionen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Wo ich auch dachte, ja, das wurde im Vorfeld schon erklärt und das weißt du auch, Mädel. <lacht> <lacht> Hättest du vielleicht nicht mit ihm schlafen sollen? Also, äh.
2: Ja. ja, und Sex, Sex ja. ist böse, oder? Sex ist böse, ähm,
3: <lacht> Andreas wird tittenmäßig so ein bisschen auf seine Kosten kommen, ähm,
2: Po so, auch. Jetzt habe ich aber meinen Stempel weg. <lacht> das
3: ist richtig, äh, aber ich nehme ihm gleich so ein bisschen die Hoffnung, es ist ein Body-Double. Und man oh. sieht es auch, dass ein body ist, weil die Schnitte sind so gesetzt, dass man einfach es wirklich erkennt, so von wegen, ja, von Kopf. Wem so,
2: oder wer, wer, wer ist da oder die Frida Pinto oder wie? Die Frieda Pinto, sie ist halt die nackt,
3: aber die Achso, hat okay. halt definitiv irgendein unbekanntes Potenöl ja, ja. und Brüste, aber ja. Wenn man wenn man seine ja. Fantasie spielen lässt, dann könnte man denken, ja, Frieda Pinto ist nackt. Aber,
2: ja. ja, das ähm, interessiert mich eigentlich nicht sehr.
3: Okay, gut. Ja. Dann würde ich dafür noch weniger interessieren. <lacht> weil im Prinzip, ähm, ja, es, es ist, wie die Trailer schon ausgesagt haben, wie wir auch schon im Podcast darüber gesprochen haben. Es ist ganz nett anzusehen, das Ganze, aber es bietet halt inhaltlich nicht wirklich was und es erinnert einfach extrem an 300 die ganze Zeit. Ähm, man hat ein paar nette Kämpfe drin, aber wie gesagt, die kennt man auch schon aus 300. Sie sind, äh, sie, ich sag mal, wer wie ich auch noch Spartakus und die beiden Staffeln geguckt hat, wird es noch mehr sehen, weil auch da ist halt einfach nahtlos weitergespannt, außer dass es hier ein bisschen hochkarätiger in Sachen Budget aussieht, das Ganze. Hm. Um, Henry Cavill, der Hauptdarsteller, der zukünftige Superman, macht seine Sachen solide. Um, als Hyperion, also der Baddy des Films, ist Mickey Rourke richtig eine coole Sau. Sieht aber eher aus, als würde er eigentlich mehr in so einen Wikinger-Film passen mit seinem Rauschebart und, und so. Aber er ist halt eine coole Sau und ist verdammt nochmal Mickey Rourke und deswegen rockt da die, die Bude. Um, spielt einen coolen Bösewicht, muss man sagen. Dann gibt es aber halt auch so Leute wie, wie Stavros, äh, gespielt von Stephen Dorf. Der ist halt so der, der Sprücheklopfer der Runde. Also wo ich auch manchmal denke, oh Mann, ey, so, so alte Sprüche und ne,
2: die Jungfrau ist heiße Schnitte, so ungefähr. Ja, aber es sind alte Götter. Ich meine, die sind ja, halt nicht mehr up to date.
3: Ja, er ist nicht mal ein Gott, sondern einfach ein Sklave, der sich denen anschließt. Also es ist ja, es ist sehr platt und die Dialoge sind eh grottig. Also das, das ist mir echt aufgefallen. Ich habe den auf Deutsch geguckt und die Dialoge sind echt scheiße. Also man kann es definitiv nicht anders sagen. Ja, habe lange nicht mehr so dreckige Dialoge gesehen. Jetzt stellt Dreckig. sich natürlich
0: die Frage, ob die Original, äh, ob die Dialoge im Original besser sind oder auch ich, so.
3: Ne? Ich, ich glaube, sie sind auch so. Also einfach so von den Inhalten, auf die kommuniziert werden. <lacht> okay. die nur her. Ähm, John Hurt taucht als Old Man auf, ähm, der so A, den Erzähler memt und B, auch eine, eine Schlüsselposition innehält. Aber ja, wo man auch denkt, ach Mensch, John, <lacht> ne? <lacht> schön, dass du da für fünf Minuten durch den Film läufst und ein voice gibst, aber ja, muss auch nicht sein. Ähm, für einen Tarsim-Singen-Film ähm, ist es irgendwo relativ enttäuschend, einfach weil er nicht viel Neues mit auf den Weg gibt. Ähm, das Ganze erinnert, wie gesagt, zu sehr an 300 ähm, von der Optik her. Er hat so seine typischen, richtig schönen, komponierten Bilder, die er auch ab und an bringt, hm. die ihn so ein bisschen auch an The Fall erinnern von der Art her. Ähm, aber es ist zu wenig einfach. Ähm, 3D muss ich auch sagen. Ich war im Kino, hab den in 3D geguckt, einfach auch, weil es keine andere 2D-Vorstellung gibt von dem Film hier. Ähm, der 3D-Effekt ist auch bei, äh, belanglos. Also er hat jetzt nicht groß gestört, aber er war völlig belanglos. Also ich würde jetzt
0: belanglos jetzt irgendwie so Scheiße wie bei äh, Clash oder? Nein,
3: nein, er war nicht Scheiße, aber er war belanglos. Also er war, da es gab ah, okay. ab und an ein paar Tiefenwirkungsszenen, wo man sagt, okay. Mhm. Und ähm, es gab ein paar nette Szenen, wo diese, diese Titans in so einem Würfel gefangen sind und da da kommt die Tiefe richtig raus. Also das ist sehr schön gemacht worden und da dachte ich auch, ah cool. Ähm, aber es ist einfach so, ja, ob es nun wirklich so ein paar tiefen Szenen drin sind oder nicht oder ob mal ein Pfeil so ein bisschen auf einen zufliegt oder nicht, das war zu wenig. Okay. Also das, das, das Endergebnis, also es ist gut gemacht, es sieht nicht scheiße aus, definitiv nicht, hm. ähm, aber es rechtfertigt einfach nicht den Aufpreis. Und ähm, weiß ich nicht, ich war enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hätte durchaus, denke ich, mal ein bisschen mehr rausholen können, aber er hat einfach auch nicht drauf gesetzt, muss man auch sagen, was man vielleicht dem Film auch irgendwo zugute halten könnte, aber es war einfach nur, es ist ein solider 3D-Effekt, aber er gibt dem Film halt jetzt keinen Mehrwert in dem Sinne. Okay. Ähm, ja, was gibt's noch so zu dem Film zu sagen? Pff, eigentlich nicht viel. Es gibt einen geil, also okay, mhm, ich möchte das so ganz zurückrudern ein bisschen. Ja. Ähm, es gibt eine Szene drin, die ist geil in 3D, einfach weil es darum <lacht> geht, ähm, es steigt ein Gott aus dem Himmel hervor, der hat einen großen Hammer. Meine Schwester fragt, ob das jetzt Tor oder was. Ähm ich sagte, nein, nicht Tor. Sie meinte, das ist ja auch klar, aber der zeichnete, ich weiß auch nicht, welcher Gott das jetzt nun war, aber auf jeden Fall war er golden und hatte einen Hammer in der Hand. Und er drosch dann auf so fünf Gestalten jeweils auf den Kopf ein und die Köpfe platzten in 3D und er hatte so diesen Geschwindigkeitseffekt und manövrierte so durch die platzenden Köpfe hindurch. Das sieht geil aus, also da muss ich schon sagen. Ähm, das war die einzige Szene, wo ich sagte, die war cool. Also ich bin jetzt nicht der Gore-Hound, der jetzt nur wegen den platzenden Köpfen, aber es sah einfach cool aus, muss ich sagen, weil es halt so diese, diese ultra Zeitlupe, die man aus sechs snyder filmen auch 300 kennt und das einfach so kombiniert mit dieser tiefen Wirkung und einfach diesen explodierenden Köpfen, ähm, das war cool, aber das war es auch im Prinzip. Wobei
0: jetzt gerade gore ähm verwundert mich denn ja doch, weil das, was ich bisher halt hier von Tarsim gesehen habe, das war ja doch eher ja, gemäßigt. Optisch zwar geil, ja. aber ähm, mhm. halt, gore irgendwie wüsste ich jetzt nicht. Ich selbst Cell war ja doch ja, recht harmlos, sag ich mal, ne?
3: Das stimmt. Also er hat so die, die üblichen, wie man sie halt auch aus 300 und Spartacus kennt, es ist halt so, ne, Schwertkämpfe, hat man da halt so seine CGI-Blut ja, und dann halt
0: auch hier so mit dieser Bullet-Time dann, wie bei den anderen bisschen. genannten? Ein bisschen. Also mhm. wie
3: gesagt, in dieser Kopfszene kommt das halt und am Ende, als die Götter denn gegen ähm, die Titans kämpfen, weil die halt so ultra schnell sind, einfach durch ihre göttlichen Fähigkeiten, ja. ist das halt alles in Zeitlupe. Und das, das sieht schon ganz cool aus. Es gibt auch so einen R-Rated-Clip von dem, den hatte ich im Vorfeld geguckt, wo auch diese Kämpfe so ein bisschen gezeigt werden. Mhm. Ähm, aber sonst, ist der ist jetzt nicht übermäßig brutal. Also er hat so ein paar Szenen drin, klar, aber es ist jetzt nicht ein 18er Material. Einfach, weil es halt so künstlich wirkt, ne? wie 300. Ja. Ähm, ganz klar. Ähm, wie gesagt, um das mal auf eine Wertung zu bringen, eine 5 von 10, eine gute 5 von 10 gibt es von mir. Einfach, weil er, wie gesagt, durchaus ein paar nette Szenen drin hat er ist jetzt keine Katastrophe. Wo, wo ich auch sagen muss, wo wir auch so ein bisschen ins diskutieren kamen nach dem Kinogang, ich hatte das Gefühl, er wird manchmal so ein bisschen gebremst. Also ich will nicht von Längen sprechen, das nicht, aber ich fand so manche Szenen, wo ich auch dachte, ja, kommt zum nächsten Punkt. Äh, also man, man läuft ein bisschen rum und halt die blöden Dialoge sind es, glaube ich, einfach. Ne? Wenn es gute Dialoge wären, die, wo man da sitzt, im, im äh, gefangenenhof und miteinander sich austauscht, das wäre in Ordnung. Aber wenn man da echt nur so Plattitüden und Beiläufigkeiten miteinander austauscht, dann hatte ich schon so das Gefühl, so kommt Mensch, ne? geratet mal wieder in eine Schlägerei oder so. Ne? Das fand ich ein bisschen schade. Also dementsprechend fand ich den so ein bisschen gebremst. 110 Minuten ging er, man hätte ihn locker auf 90 runterkürzen können, meiner Meinung nach. Dann hätte er wenigstens ein richtig schön zügiges Tempo gehabt. So aber pff, kann man sich den angucken. Im Kino muss man ihn nicht unbedingt gucken. Äh, wie gesagt, da der, glaube ich, in Deutschland nur äh, in 3D läuft, würde ich eher empfehlen, da ruhig mal drauf zu verzichten. Und ja. verzichten zu Hause. bei
0: mir wird es dann wohl auch aufs Line, denke ich ja. mal, rauslaufen. Dabei war der Film für mich eigentlich so ein kleiner Hoffnungsträger, weil ich dachte mir, nachdem ich halt diesen Mirror-Mirror-Trailer auch gesehen hatte, so, hm, ja... Nee, also das, da hoffen wir doch mal, dass der hier jetzt noch mal so was ne, Gescheites wird. Und ja, schade.
3: Ja, also wie gesagt, ich fand ihn höchst durchschnittlich. Kann man nicht anders mhm. sagen. Also, wie gesagt, nicht schlecht, nicht gut. Er war Durchschnitt. Punkt. Ja. Schade. Sehe ich aber auch so. Also einfach, auch weil es von, von der Handschrift her von Tarsim, wie wir auch schon bei der Trailerbesprechung mhm. das durchgenommen haben, Das selber war großartig, weil er in Realität also bis auf diese, diese andere Welt sozusagen, aber er hat so dieses Real noch ausgestrahlt, das auch bei The Fall, der auch schon einen Tick schwächer war, aber mhm. es war halt alles im Real und hier hast du wirklich die Greenscreen-Kreation. Klar kann er da auch ein bisschen zaubern und hat so dieses asiatische, griechische so ein bisschen vermischt, sag ich mal, ähm, aber es ist halt Greenscreen, es wirkt zu künstlich und das, das ist so irgendwie der Knackpunkt an der ganzen mhm. Geschichte. Das finde ich auch schade. Also es geht bergab mit Tarzim, muss man sagen. Vor allem hier bei ähm, ja, The bei Fall,
0: da war es ja auch so, da war ja nicht, ich weiß gar nicht, ob da jetzt viel CGI war, jedenfalls vieles genau. hat er da ja auch mit Hand gemacht. Richtig, ne? richtig. Und das, das war ja auch richtig klasse.
3: Auch. Genau, das fehlt ja auch definitiv. Und Wie du es erwähnt hast, der Trailer zum Mirror Mirror ja. fand ich halt furchtbar und da haben wir auch schon drüber gesprochen, letztes Mal im Podcast. Ähm, ich war zwar nicht dabei, ich war mir zwar auch schon nicht angehört, dabei. Ja. Genau, aber ähm, also irgendwie die Karriere von Tarsim. Lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Also, ich, ich bete ja immer noch, dass endlich irgendein vernünftiger Warner sich erbarmt und meine geile Blu-ray von The Cell rausbringt. Oh, ja. Aber, äh, ja, und Tasum sollte mal irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu, seiner, zu seinem Debüt so von der Qualität her endlich mal zurückkehren. Das wäre ihm zu wünschen. Weil auch Immortals fand ich halt, wie gesagt, enttäuschend.
0: Schade, schade.
2: Andreas? Ja, gebt mir wie euch beiden. Also ich habe mich darauf gefreut, in Anführungsstrichen, aber ähm, allein als ich hörte, es gibt einen neuen tasan film aber schon mit Sichtung des Trailers wurde ich dann in meinen Erwartungen <lacht> sehr gedämpft. Ähm, und es scheint sich ja zu bestätigen. Ich werde sicher auch irgendwann mal nachholen, äh, einfach aus Interesse. Aber viel Hoffnung habe ich auch nicht. Mhm.
1: Wolfgang? Ja, bei mir ist es auch so ein Leihkandidat irgendwo. Mhm. Ähm, kann man sich schon mal anschauen.
3: Ja, denke ich auch. Also der wird eine schöne Blu-Ray-Auswertung kriegen und ne, wie die Filme nun mal sind heutzutage, würden ja. die auch sehr schick aussehen auf Blu-Ray. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Also ein Leihen, billigen Kauf ist auch noch drin, also so grottig war halt nicht. Aber halt, dass man da diesen, so wie ich den 3D-Aufschlag auch noch oben drauf hatte für mäßigen Film. Und ein bisschen ja. 3D-Effekt äh, ja. hat es nicht besser gemacht für mich. Naja, aber ja. du sagtest dass du ja mit der Laufzeit. Ich
0: meine, ähm, ja, also es könnte ja durchaus sein, dass da vielleicht noch mal irgendwie, es kommt ja auch mal vor, dass irgendwie so ein gestraffter DC kommt oder so, <lacht> wer weiß.
3: Nee, das glaube ich nicht, weil okay. wie gesagt, eigentlich, dann, dann hätte er noch weniger Inhalt, also mal abgesehen okay. davon, dass er auch so weniger Inhalt hat, aber das Problem <lacht> ist halt, der Inhalt, der da, da ist, wird halt über echt grottige Dialoge von, äh, transportiert, das ist so der Punkt. Yeah. Ne? Hätten sie da einfach irgendwie ähm, mehr Talent rangesetzt, einfach da ein bisschen dran rumzuschleifen, also ein paar Dollar mehr in, ins Drehbuch, aber... Standen die Effekte. Ich, ich habe auch gerade mal jetzt einfach aus Neugier geguckt, wer zum Teufel das geschrieben hat, das Ding. Hm. Irgendwie Charlie Parapalasanidis, also irgendwas Griechisches, und Vlas Parapalasanidis, scheinbar sein Bruder. Und die haben zuvor, was haben sie geschrieben? Nichts, was man kennt, drücken wir es mal so aus. Irgendwie drei Streifen. Der eine und der andere war das sein Debüt als Autor. Das merkt man. Also da hätten sie definitiv einen mit mehr Erfahrung ansetzen müssen. Andreas, du bist, glaube ich, wieder dran.
2: Jo, jo. ich mache den Abschluss, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Ja, hoffentlich äh,
0: mal mit was mehr Erfreulichem.
2: Ja, in meinen Augen schon, also ah, was jetzt okay. sich zwar nicht in der Wertung unbedingt äh, niederschlagen wird, aber an sich vom, vom, vom Sehen her, muss ich sagen, war es auf jeden Fall ein erfreulicheres Erlebnis und zwar habe ich mir angeguckt, Husk, <lacht> äh, Husk, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht mal sagen, was das heißt, habe ich gar nicht nachgeguckt. Stefan, das weißt ist, du das zufällig?
3: Wüsste ich ehrlich gesagt auch,
2: auch nicht. nicht. Ähm, ähm, einer der After Dark, ähm, Horrorfilme ähm, dem ich, wie soll ich sagen, schon wohlwollend zugeneigt war, aufgrund allein der Thematik, dass es zum Vogelscheuchen geht und ich irgendwie Horrorfilme mit Vogelscheuchen per se einfach gut finde. Und äh, insofern hat mich der Film auch nicht äh, ganz enttäuscht. Ähm, um es mal gleich vorwegzunehmen, ich fand super, der Film fängt an, es geht gleich los und äh, er dauert nur 80 Minuten. Also wird nicht ungenötig irgendwie in die Länge gestreckt, ähm, was das Sehvergnügen, sage ich mal, dann doch auch noch ein bisschen unterstreicht. Ähm, handlungstechnisch... Das ist eigentlich ein 0815 Horrorfilm. Wir haben äh, eine Gruppe von Freunden, die unterwegs sind mit dem Auto, fahren an einem Kornfeld vorbei, an einem riesigen äh, Kränen äh, fliegen in die Scheibe, es gibt einen Unfall. Äh, nach kurzer Zeit wachen ein paar Leute die Leute wieder auf und einer fehlt und sie machen sich eben in diesem Kornfeld äh, auf die Suche nach dem Vermissten, äh, entdecken ein altes Farmhaus und ab da werden es so nach und nach weniger. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ähm, sehr schön so bis äh, im Hintergrund fand ich die, die Idee, äh, dass es eben auch hier speziell nicht nur eine Vogelscheuche gibt, sondern mehrere und ähm, wo die dann im Einzelnen so herkommen, fand ich irgendwie ganz nett umgesetzt. Ähm, klar, ja, äh, Kornfeld bei Nacht, ähm, durch Kornfeld hetzen und ähm, ja, man weiß nie, wo er herkommt. Ein paar nette Vogelscheuchen, die einem hinterher gucken. Ähm, also nichts Wegbewegendes, aber einfach eine schöne, nette, creepy Atmosphäre, die sich durch den Film zieht. Ähm, sehr toll fand ich auch irgendwie, ich weiß nicht, äh, ob es beabsichtigt ist, aber ich dachte mir zu Beginn des Films okay, die Person, die nervt, und erfreulicherweise war es eine der ersten, die den Löffel abgibt. Also ähm, allein dadurch fand ich das schon mal ziemlich klasse. Und ja, ähm, ein netter, kleiner, runder Horrorfilm mit seinen Schwächen, der aber vom Setting überzeugt. Die Vogelscheichen sehen schön creepy aus. Ähm, die Darsteller gehen in Ordnung. Ist zwar schon ein bisschen so äh, B-Movie-Riege, aber... Sie flüchten ganz toll durch, die, durch das Feld, also von daher machen sie alles richtig. Ähm, ja, ich sag mal, wer so Filme mag, wer ein bisschen Febel für Vogelscheuchen hat, äh, kein Riesending erwartet, der macht nichts falsch. Äh, wie gesagt, äh, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, sehe es natürlich aber schon etwas realistisch, dass es kein Überfilm ist und deswegen gebe ich eine 6 von 10, weil, wie gesagt, ich mich einfach gut unterhalten gefühlt habe, mehr ja, ne, würde ich eigentlich nicht geben, aber obwohl es gefühlt für mich, sage ich mal, schon ein unterhaltsamer Film war. Ja.
0: Das stimmt mich doch recht zuversichtlich. Jetzt muss nur noch irgendwie die Scheibe günstiger werden, weil ich glaube, das
2: könnte vielleicht doch das Laien hinausgehen. Muss ich mal schauen. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, also ich glaube öfter wie einmal guckst du ihn aber auch nicht an, weil dazu ist er, wie gesagt, nicht, hat, hat er nie nichts Eigenständiges, okay. oder wo du sagst, oh, da könnte ich den nochmal gucken, er ist nett. Hm. Ähm, es ist jetzt auch nicht zu viel Brutales dabei, ich kann mal sagen, der läuft bestimmt irgendwann mal um 10 oder 11 nachts irgendwo im Free-TV, kann ich mir gut vorstellen, weil er, glaube ich, auch ab, ab 16 bei uns rauskam. Hm. Ähm,
0: das sollte mir inwiefern weiterhelfen?
2: Ähm, dass du nicht unbedingt kaufen musst, <lacht> sondern den einfach auch leihen kannst. Also, äh, so. weil ich, wie gesagt, nicht davon ausgehe, da, dass du den öfter wie einmal guckst. Und ich weiß, du hast kein Free TV. Und aber für unsere Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt kaufen wollen, es auch eine Fernsehauswertung eventuell Sinn machen könnte. Mhm.
3: Ja, also für mich hört sich das ganz gut an. Ich habe auch angefangen, diese After Dark Originals zu sammeln, in Anführungsstrichen, weil die sind jetzt alle nach und nach auch in England, vor Deutschland noch rausgekommen. Da warte ich immer ab, bis die alle jeweils im Angebot sind, was regelmäßig eigentlich passiert. habe also drei schon im Regal. Den Hask noch nicht, ähm, weil ich ehrlich auch gesagt... Habe für mich am Anfang, Vogel, schaue ich noch was ausgelöst. Aber dann, dann habe ich nach und nach wirklich immer wieder gute Sachen gehört. Also, unser alter Forumsbekannter Freeman fand den Husk zum Beispiel auch ziemlich gut. Ähm, da wurde ich schon so ein bisschen hellhörig. Und das, was du jetzt sagst, Andreas, bestätigt das eigentlich. Und ähm, also dementsprechend werde ich mir den jetzt vielleicht doch nicht als letztes aus der Reihe zulegen, sozusagen sondern da auch gezielt da ein bisschen drauf gucken. Also wenn da England günstiger ist, weil die alle in diesem diesem ja Schuber kommen, das sieht ganz nett nebeneinander im Regal aus. Und da werde ich dann auch nach England erstmal greifen. Aber ja, freue mich drauf. Also finde find ich gut. Ich weiß, du hast einen Fehler für Vogelscheuchen Horror. Ja. Äh, aber ich, ich habe da auch keine Probleme mit, weil ich ja auch ganz, ganz nett finde, wenn sie vernünftig gemacht sind, definitiv. Ja. Und das klingt eigentlich danach. Also dementsprechend freue ich mich jetzt drauf und werde dem gewiss mal äh, demnächst irgendwie besorgen
2: und deinen Player rotieren lassen. Ja, bin ich gespannt, wie du den dann findest. Hm werde ich bestimmt mal berichten. Ich glaube, Wolfgang braucht wir wieder nicht Fragen, ja, ich, oder? Ich gehe mal
1: spazieren und schau mal, den, schau mal die Vogelscheu hier auf den Feldern an.
2: Genau, du muss ja. nur aufpassen, wenn du vorbeiläufst und sie guckt dir hinterher, dann hast du äh. ein Problem. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. okay. Ja, damit sind wir dann heute auch am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ähm, ja, ich hoffe einfach mal, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß beim Zuhören. Hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Und ja, ich sagte einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jo,
2: bis dann, auf Wiederhören und macht's gut. Auch von mir, falls wir uns nicht hören, schöne Weihnachten und bis dann. Tschüss.